0: Bon, je vais donc commencer. Je vais commencer en disant d'abord merci à tous et à toutes d'être venus, aussi nombreux, je sais qu'il y en a qui sont venus de loin, euh, donc merci à eux d'être ici. Euh, pour ceux qui sont debout, il reste quand même quelques places assises, euh, là j'en vois trois ou quatre, euh, encore quelques-unes là, donc euh, il y a au moins une dizaine de places assises dans les trois premiers rangs, donc euh, ne restez pas debout au fond de la salle euh, si vous pouvez vous installer confortablement. Euh, avant de commencer le cours aussi, je voudrais rappeler le séminaire que nous aurons à 11h30, qui sera donné par Claude Koetanoudji, qui parlera des déplacements lumineux, du pompage optique à l'électrodynamique en cavité. Donc le séminaire sera à 11h30, le cours est censé durer une heure et demie à peu près, donc de 9h30 à 11h, ensuite on aura une pause, d'une demi-heure si je déborde pas trop, et ensuite donc le séminaire de Claude. Euh, les séminaires sont tous annoncés sur euh, la page web du Collège de France ainsi que sur ma page web, donc euh, bon, vous pourrez voir ce, ce, tous ceux du programme de cette année. Le prochain, je le dis tout de suite, ce sera Marcus Arndt de l'Université de Vienne qui nous parlera d'interférométrie à base de molécules de plus en plus grosses, voire même de virus. Euh... Le cours lui-même, donc avant de rentrer dans la, dans la physique de la chose, euh, je distribuais là, normalement il y a eu un tirage qui a été fait avec au moins un exemplaire par place assise dans l'amphi, donc euh, normalement chacun peut en avoir un. Donc ça c'est un texte papier, je le distribuerai à chaque fois. J'utiliserai également des transparents, je ne fais pas de tirage papier des transparents, les transparents sont intégralement contenus dans le, dans le texte papier, dans le texte rédigé qui est là-dessus. Donc le transparent c'est juste un support pour, pour l'exposé oral. Euh, ces transparents sont en ligne sur ma page web, tout comme le texte papier, donc si jamais vous avez besoin de vous référer aux transparents plus qu'au texte papier, pour une raison ou pour une autre, vous trouverez ces transparents que je vais montrer là aujourd'hui, vous les trouverez sur ma page web. Donc tout, est, tout le matériel que je montre est disponible, sauf ce que je vais écrire au tableau, donc ça il faudra le copier ou prendre en photo, si vous voulez vous y référer plus tard. Donc euh, encore une fois merci d'être là, pour ce cours qui va donc être un cours consacré à la physique des atomes froids, et plus spécialement aux réseaux optiques. Alors, pour situer ce, ce cours de manière, dans un cadre assez général, euh, le, le point de départ de, de, de ce qu'on va étudier cette année, c'est le fait que la lumière, la lumière cohérente, la lumière des lasers, est un bon moyen pour dessiner, à volonté, un paysage énergétique dans lequel vont bouger des atomes. Ce paysage peut prendre de multiples formes. Euh, la forme qui va nous intéresser cette année, c'est une forme périodique, qui est la forme des réseaux optiques. Euh, la raison pour laquelle dessiner un paysage quelconque, et en particulier un paysage périodique, est importante, est, enfin il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est cette idée que les atomes froids sont des très bons candidats pour être des simulateurs, euh, simulateurs euh, qu'on pourrait qualifier d'universels, de problèmes quantiques. Euh, qui peuvent se poser en physique de la matière condensée, en astrophysique, dans beaucoup de domaines. En dessinant ce paysage potentiel, de potentiel, en laissant les atomes évoluer dans ce paysage, en les laissant interagir entre eux, on peut simuler des Hamiltoniens qu'on rencontre dans d'autres domaines et donc ces, 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 ces systèmes d'atomes froids sont des systèmes extrêmement flexibles qui peuvent s'avérer extrêmement utiles dans le futur. Alors, les réseaux optiques, les potentiels périodiques jouent évidemment un rôle tout particulier puisque, euh, parmi les grands problèmes qu'on va chercher à simuler, il y a la matière condensée, en particulier dans la matière condensée, il y a le mouvement d'électrons dans le potentiel périodique créé par un cristal. Donc, une onde lumineuse stationnaire créera sur nos atomes, c'est ce qu'on va voir, un potentiel périodique qui, par beaucoup d'égards, est bien adapté euh, à simuler ce mouvement d'électrons dans des cristaux. Il y a un autre intérêt, un grand intérêt à utiliser étudier ce mouvement d'atomes dans des potentiels périodiques, ce sont des aspects métrologiques. Je peux peut-être baisser un peu la lumière tant que je pas au tableau. Ce sont des aspects métrologiques. Et ça, on les verra aussi également dans ce cours, c'est comment est-ce que le mouvement d'atomes dans un potentiel périodique peut servir à mesurer des constantes fondamentales ou alors à détecter des forces a priori extrêmement faibles. Donc le but de ce cours, ça va être d'abord d'établir les principes qui régissent le mouvement des atomes dans ce... Dans ses, dans ses potentiels potentiels périodiques enfin, aujourd'hui ce ne sera pas forcément périodique mais dès, dès la semaine prochaine ce sera des potentiels périodiques et également décrire plusieurs expériences qui illustrent d'abord ce mouvement et puis ensuite qui l'exploitent euh, soit pour cette simulation de la matière condensée soit pour ces, euh, ces problèmes métrologiques alors, le plan du cours, qui est détaillé dans le, dans le document que vous avez, euh, je l'ai ici résumé brièvement, donc il y aura six cours, six fois une heure et demie, dans les six semaines qui viennent, et voilà, en gros, ce que je vais essayer de couvrir dans ces six cours. Le premier cours, celui d'aujourd'hui, ça va vraiment être établir les bases, c'est-à-dire montrer comment est-ce que l'action d'un faisceau lumineux sur un atome, pourvu que ce faisceau lumineux soit suffisamment loin de la résonance atomique, euh, comment est-ce que ce faisceau lumineux peut créer un potentiel V2R qui va donc régir le mouvement de l'atome, avec une force qui dérive de ce potentiel, ce potentiel étant proportionnel à l'intensité du faisceau lumineux, l'intensité locale. Ensuite, la semaine prochaine, on s'intéressera aux principes de base des réseaux, donc comment tirer parti de la périodicité du potentiel. Euh, ça, on le fera grâce au théorème de Bloch, on introduira vraiment des, des concepts de base de la physique des solides, mais bon, à mesure où le public ici est varié, j'aimerais bien ces, reprendre ces concepts à la base et puis donc les, les, les construire un par un avec les, les outils qu'il nous faudra pour, les, pour nos, décrire nos atomes, donc théorème de blocs, zone de loin. Euh, le troisième cours sera dans le prolongement du deuxième mais se spécialisera dans le régime des liaisons fortes, donc on introduira la notion de fonction de Vanier, d'Hamilton et de Hubbard et on décrira le rôle des interactions entre atomes. Et je dirais à la fin de ces trois premiers cours, on aura tout le matériel disponible pour, euh, pour exploiter ensuite les réseaux optiques. Alors, cette exploitation des réseaux optiques, ça commencera par l'étude de réseaux dépendants du temps. Donc, on étudiera en particulier le phénomène de localisation dynamique, ce qui se passe quand on prend un potentiel périodique et qu'on l'agite comme ça. On montrera que ça, ça change dramatiquement les propriétés de, de mouvement des atomes dans ce réseau. Euh, le cours 5 sera consacré à un phénomène très, très spectaculaire qui est le phénomène des oscillations de blocs, euh, qui, cette fois-ci, ne consiste pas à agiter un réseau comme ça, mais euh, soit à l'accélérer, soit à lui, lui soumettre une force uniforme constante. On expliquera l'origine de ce phénomène, on, on montra, enfin je montrerai des expériences qu'ils le, qui le mettent en évidence et qu'ils exploitent précisément pour la métrologie. Et puis le dernier cours sera un cours qui sera en fait un, un premier pas vers la notion de topologie, de géométrie, de phase géométrique dans un réseau. Je m'intéresserai au point de Dirac, comment est-ce qu'ils ont été mis en évidence dans le cadre des atomes froids et puis je vous montrerai comment est-ce qu'on peut contrôler ces points de... je vous expliquerai d'abord ce que sont les points de Dirac et puis je vous montrerai comment est-ce qu'on peut les contrôler voire les annihiler en changeant les paramètres d'un réseau. J le dernier cours sera vraiment un, un premier pas comme j'ai dit dans la, la notion de topologie et de, de géométrie dans, de phase géométrique avec des atomes froids je pense que le cours de l'an prochain sera lui finalement consacré à, au prolongement de cette, de cette notion de topologie pour des atomes froids. Voilà. Donc, ça, c'est le plan en général. C'est nettement plus détaillé dans, dans le document que vous avez. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu qui sera fait dans, dans quelle séance, vous pouvez le regarder plus en détail. Donc, je commence tout de suite par le cours d'aujourd'hui, qui est le potentiel dipolaire. Le but de ce cours c est, il est double. D'une part, c'est d'évaluer euh, l'action euh, de la lumière sur un atome en termes de potentiel, en termes de force euh, conservative. Donc on va prendre une lumière monochromatique, on va supposer que son intensité varie dans l'espace, et ce que je vais faire en modélisant l'atome par une transition relativement simple, c'est montrer que dans ce cadre-là, eh la lumière agit sur l'atome en créant dessus un potentiel V2R qui est proportionnel à l'intensité. Donc évidemment, ce qu'il va nous falloir faire, c'est trouver le coefficient de proportionnalité β. Et pour ça, eh bien, on va adopter d'abord une approche semi-classique, puis je vous montrerai comment est-ce qu'un traitement quantique complet euh, permet de, de, de généraliser ces résultats euh, d'une manière qui est importante pour nous pour, pour toute la suite euh, de ce cours. Et ça, c'est donc le premier volet de ce que je vais faire aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est euh, aller au-delà de ce potentiel euh, donc purement conservatif et évaluer le rôle euh, qui sera dans notre cadre néfaste des phénomènes d'émission spontanée, Néfaste parce que ça crée un chauffage, donc ça vient au-delà d'un de la, de la, de potentiel non dissipatif, ça vient créer de de l'aléatoire dans le problème, et donc ce chauffage est désagréable pour la plupart de nos applications, donc il s'agira de le minimiser, et c'est ça que je chercherai à discuter ensuite, et vous verrez que ça conduit à des aspects physiques non triviaux, assez amusants même. Voilà, donc ça c'est le programme pour l'heure et demie qui va suivre, ou un petit peu moins maintenant, et je voudrais commencer par donc, des choses très simples, qui sont ce qui se passe quand on prend un atome avec la transition la plus simple possible, qu'on peut qualifier de à deux niveaux, et quand on fait une approche semi-classique du mouvement de cet atome dans une onde lumineuse. Alors, qu'est-ce que j'entends par atome à deux niveaux euh, bon, Il faut quand même décrire les, une transition atomique réaliste qui, 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 qui est compatible avec les, les, les principes de, de parité de, de, de tout ce qui, qui vient avec l'interaction atome-rayonnement. Donc, on va prendre une transition en fait, qui va correspondre à une transition entre un atome dans, qui, dans son état fondamental à un moment sciatique J égale 0, et un atome qui, dans son état excité, à un moment sciatique J égale 1. Et on va donc modéliser notre transition atomique comme ça. Euh, donc, euh, j'appelle D0, ici, le moment dipolaire électrique associé à cette transition. Et si vous voulez, pour fixer les idées, ça, ça modéliserait un hypothétique atome d'hydrogène qui n'aurait pas de spin, pas de spin pour l'électron, pas de spin pour le proton. Donc, à ce moment-là, une transition de résonance qui est la transition SP, donc voilà, ça, serait, ça peut être un modèle. De manière plus réaliste, les atomes alcalino-terreux, en tout cas la version, la version bosonique de ces atomes, ceux qui ont un spin nucléaire nul, correspondent à une transition comme ça, J égale 0, J égale 1. Et j'appellerai H bar oméga 0 l'énergie de résonance de cet atome. On va donc coupler cet atome avec de la lumière. Je vais supposer que j'ai un couplage dipolaire électrique, donc c'est le, le premier couplage qui vient entre un atome neutre et puis le, le rayonnement. Euh, cet atome, ce, ce rayonnement, je vais le prendre monochromatique, donc pulsation oméga a priori différente de la pulsation oméga 0 de résonance. Euh, je vais supposer que ce faisceau, pour, pour simplifier, est polarisé de manière linéaire ici, euh, le long d'un axe que j'appelle l'axe Z. Et c'est cet axe Z que je prends comme axe de quantification pour trouver mes trois états propres de, de, de l'état excité MZ égale moins 1, 0 et 1. Alors, quand on fait ça, euh, on constate très facilement en écrivant les, les éléments de matrice des, du couplage atome-rayonnement que ce couplage dipole électrique va coupler l'état fondamental G en fait, à un seul des trois sous-niveaux Zeman au-dessus et ce, ce sous-niveau Zeman couplé, c'est l'état MZ égale 0. Voilà. ça on peut le comprendre en disant qu'un laser qui est polarisé linéairement le long de l'axe Z, c'est ce qu'on appelle une polarisation pi, c'est un, un laser qui ne transporte pas de moment cinétique le long de cet axe, donc la seule, puisque lui a, est un état de moment cinétique nul le long de l'axe Z, le seul état qui peut être couplé est également un état de moment cinétique nul le long de l'axe Z. Voilà, donc ce, maintenant je vais appeler ça un système à deux niveaux, l'état fondamental, donc je la continuerai à appeler G, et quand, tout ce que j'ai appelé état E dans ce qui va suivre, ce sera en fait l'état MZ égale 0, de, euh, du niveau J égale 1. Si jamais la polarisation epsilon n'était pas une polarisation linéaire le long de l'axe Z, mais une polarisation elliptique, circulaire, enfin quelconque, euh, ce que je, tout ce que je dis serait inchangé, simplement euh, l'état G serait couplé à une combinaison linéaire de ces trois états, combinaison linéaire avec des amplitudes qui correspondront à la, à la décomposition de la polarisation de la lumière sur les trois euh, états possibles de polarisation, sigma plus, pi et sigma moins. Donc, je prends une polarisation linéaire ici, mais en fait, ce n'est pas, pas restrictif, je pourrais me traiter le cas général en prenant simplement la bonne combinaison linéaire couplée à G dans cette multipliée de 3, et puis j'aurai deux autres états orthogonaux qui, eux, ne seront pas couplés. Donc, il n'y a pas de restriction dans ce que je fais là, c'est juste plus simple à écrire dans tout ce qui va suivre. Le couplage lui-même, donc, je l'ai dit, c'est un couplage dipôle électrique, donc c'est un couplage en moins des vecteurs scalaires champ électrique extérieur, champ électrique appliqué, le champ électromagnétique n'est pas quantifié, c'est un champ électrique classique que j'envoie de l'extérieur. Euh, le D ici, c'est l'opérateur dipôle électrique euh, qui est donc un vecteur avec trois composantes, euh, soit x, y, z, soit euh, encore une fois sur la base standard euh, sigma plus, sigma moins pi. Euh, du fait de ce choix de polarisation euh, du laser ici, comme le, le laser est polarisé polarisation z, seule la composante selon z du dipôle compte, donc je peux enlever les flèches écrire ça simplement, moins d opérateur fois e, ou l'opérateur dipôle qui est ici, c'est donc simplement l'opérateur qui couple g à e, donc c'est l'élément de matrice réduit des zéros qui est un nombre, qui dépendra de l'espèce atomique que je vais choisir, que je vais lire dans une table, et puis euh, cette, euh, ce, cet opérateur très simple qui fait passer de g à e, et, qui, et le, le, son hermétique conjugué qui fait passer de e à g. Donc je noterai sigma plus, cette partie montante, qui fait passer de g à e, et sigma moins, cette partie descendante, qui fait passer de e à g. Voilà. Donc, ça, c'est la manière dont je vais décrire le couplage entre mon atome et le rayonnement. Et comme j'ai dit, dans, cette, dans ce paragraphe-ci, je fais une approche semi-classique. Euh, ce qu'on entend par approche semi-classique, dans ce cadre, c'est une description qui est classique pour le mouvement du centre de masse de l'atome et quantique pour ses degrés de liberté interne. Donc, les degrés de liberté interne, c'est cet état E, cet état G, donc j'ai bien fait une description quantique de ça, puisque j'ai dit que j'avais des niveaux d'énergie. Description classique du, du mouvement du centre de masse d'atome, ça veut dire que je me donne le droit d'assigner au centre de masse d'atome une position et une impulsion. Je ne me soucie pas à ce stade d'inégalité de Heisenberg pour la position et l'impulsion de l'atome. Je vous dirai un petit peu plus tard comment est-ce qu'on passe à une description quantique euh, de ce mouvement, mais pour l'instant, je, je considère un atome que je peux en particulier dire comme enfin, traiter comme étant au repos en un point R sans vitesse du tout je vois qu'il y a des gens debout, euh, il reste encore deux, trois places, euh, une place au premier rang et deux places au deuxième. Donc si vous voulez venir vous asseoir, ce sera plus confortable. Hein. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. <rire> Ils ont l'air très timides. Alors, donc, on va prendre, dans tout ce qui va suivre, un atome euh, immobile au point R. Je veux calculer sur cet atome la force moyenne qui agit sur lui. Puisque, au bout du compte, c'est ça qui m'intéresse, c'est de contrôler le mouvement de l'atome avec la lumière. Alors, qu'est-ce que j'entends par force moyenne En fait, il y a deux types de moyennes qui se cachent là-dedans. Euh, une moyenne qui est une moyenne quantique sur les états internes. C'est-à-dire que l'atome, du fait de la lumière induit cette transition, enfin, la lumière induit cette transition entre état fondamental et l'état excité, donc l'atome cycle, si vous voulez, entre ces deux, ces deux niveaux d'énergie. Il atteint un état stationnaire, et je vais faire une première moyenne qui sera une moyenne sur l'état stationnaire des variables internes. Et puis, par ailleurs, euh, il y a une moyenne sur le temps, qui est une moyenne triviale, vous allez le voir, euh, ce qui va apparaître, c'est des cosinus carrés oméga t, ou des sinus carrés oméga t, où oméga, je vous rappelle, est la fréquence d'oscillation de l'onde laser. Donc ça, c'est... Un laser, ça oscille avec une fréquence de 10 puissance 15 Hertz. Hein, et donc, euh, je moyennerai ce cosinus carré sur le temps, pour donner un demi, comme chacun sait. Euh, donc ça, c'est une deuxième moyenne, et c'est ce que j'ai voulu représenter par cette barre. Donc, moyenne sur les degrés de liberté interne, et puis moyenne sur le temps, c'est la barre qui est là. Donc il y, deux, il y a deux moyennes bien différentes qui se cachent derrière cette, cette force-là. Ce qui m'intéresse, c'est donc la force. Comment est-ce que je trouve la force à partir du couplage d'hypore électrique que j'ai écrit à la diapositive précédente Eh bien, comme toujours, la force, c'est moins le gradient du potentiel. Euh, donc là, le, le potentiel est un opérateur euh, agissant sur les degrés de liberté internes de l'atome, donc la force est elle-même un opérateur agissant sur les degrés de liberté interne de l'atome. Donc je prends euh, mon, mon couplage électrique R est la position de l'atome, et je prends moins gradient, donc dérivé par rapport à x, y, z, de cet opérateur dipoélectrique. Et ça reste un opérateur, d'où le chapeau que j'ai mis sur la force. Alors, puisque le couplage il est en moins d fois E, les deux moins s'éliminent, et il me reste l'opérateur électrique qui lui ne dépend pas de R, donc je le sors du gradient, et ce qui reste c'est donc le gradient d'une chose que je connais bien puisque ça c'est le champ laser que j'applique à mon atome, donc ça dépend de l'amplitude E de R et puis éventuellement de la phase phi de R. Donc le gradient porte sur les deux choses gradient de l'amplitude et gradient de la phase. Et c'est donc ça qu'il va s'agir de calculer dans la suite. Il va falloir calculer la valeur moyenne de cet opérateur force donc ce que j'entends par valeur moyenne de cet opérateur force, c'est donc prendre la valeur moyenne de tout ça sur les variables internes, alors ça c'est une fonction externe, classique, hein, mon champ laser, lui, je n'ai pas le moyenné, sauf la moyenne sur le temps, mais ce qu'il faut sur les, moyenner sur les variables internes, c'est cet opérateur dipôle. Donc je dois calculer la valeur moyenne sur les variables internes de l'opérateur dipôle, c'est-à-dire la trace de cet opérateur dipôle fois la matrice densité de l'atome en un point R à l'instant T. Donc, c'est ça qu'on entend par valeur moyenne. J'utilise ici les, le, le formalisme de l'opérateur densité, non pas des, des fonctions d'onde, parce que je suis en face d'un problème dissipatif, j'ai des problèmes d'émission spontanée. Donc, le, il, faut, il faut que je, pour tenir en compte, prendre en compte ces phénomènes d'émission spontanée, euh, le, le formalisme de l'opérateur densité est le bon formalisme. Alors, comment est-ce qu'on évalue cet opérateur densité Donc, cet opérateur densité, c'est un opérateur 2 fois 2, puisque j'ai un, un atome à deux niveaux. Donc. Euh, le, le, cet opérateur d'ensité, son, sa, sa dynamique est donnée par ce qu'on appelle les équations de blocs optiques, et c'est ces équations de blocs optiques qu'il s'agit de résoudre pour trouver leur état stationnaire. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, de manière très simple, et je vais le faire au tableau, parce que c'est un calcul, il est, il est encore une fois entièrement fait dans les notes, mais comme c'est un calcul qui est un tout, petit peu, euh, un tout petit peu long, je préfère le faire au tableau que de le, que de le faire sur diapositive diapositif, parce que sur les diapositif, c'est jamais très simple de le suivre. Alors, vers quoi on veut aller Alors là, il faut que tout le monde puisse lire, donc je crois que je vais commencer ici. Ici, vous pouvez lire euh, Les gens les plus... Oui, voilà. Je, je me promets, je n'écris pas à gauche de ça. Euh, le, le but de ce que je veux faire, c'est donc euh, établir une relation de proportionnalité entre le dipôle moyen de l'atome euh, au point R à l'instant T en fonction du champ appliqué. Donc j'ai une certain, certaine polarisabilité, alpha ω qui dépend de la pulsation de mon champ laser que je vais appliquer, fois donc ce champ laser au point R à l'instant T. Donc ce champ laser au point R à l'instant T, je vous rappelle comment est-ce que je l'écris. Je l'écris comme étant une amplitude E de R fois un cosinus de ωt moins une certaine phase phi de R. Donc le but, c'est de calculer cette polarisabilité alpha. Une fois que j'aurai la polarisabilité alpha, le tour sera joué, puisque ce que je cherche ensuite à calculer, c'est une force donc la force F agissant sur l'atome à l'instant T, ça, on a vu que c'était, donc je ne sais pas si je parle tout de suite de force moyenne, oui, je, donc je vais peut-être l'écrire petit f, pour F de R et de T, donc ça, ce sera, on a vu, le dipôle D de R T fois le gradient de E de R T, et si D lui-même est proportionnel à E, alpha E, je trouve ici E gradient E, donc ça c'est 1,5 de alpha de oméga gradient de E carré de R et de T. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai ça, j'ai tout de suite mon potentiel dipolaire, qui sera donc moins 1,5 de la chose dont dérive la force, donc alpha de oméga e carré de r et de t. Mais j'ai dit que je donc ça, v dipolaire au point r hein, et j'ai dit que je prenais la moyenne temporelle sur l'oscillation du champ donc c'est la moyenne de ça et cette chose là c'est donc moins un quart de alpha de oméga e carré de r voilà donc pour résumer si une fois que j'ai trouvé ma polarisabilité alpha de oméga ici eh bien je saurais exprimer le potentiel dipolaire vu par l'atome en termes du champ électrique au carré, c'est-à-dire de l'intensité, si vous préférez, proportionnelle à l'intensité du laser, avec ce coefficient moins un quart de alpha d'oméga. Donc, but du jeu, calculer ce alpha d'oméga. Donc, calculer le dipôle à nuit. Donc, je vous rappelle mon opérateur dipôle, D que j'écris D0 sous la forme euh, EG plus GE, partie montante et partie descendante, et je veux donc calculer cette valeur moyenne, et cette valeur moyenne, comme j'ai dit, c'est une trace sur de l'opérateur euh, fois le, la matrice densité. Donc le dipôle D de R et de T, c'est D0 fois trace de EG fois Rho de R et de T, plus trace de GE, ρ de R et de T. Donc cette chose-là, quand je calcule la trace, c'est simplement ρ GE, l'élément de matrice, de matrice densité entre G et E, et ça, c'est simplement ρ EG. Donc il s'agit de calculer ces deux éléments de matrice, ρ GE et ρEG, EG, qui dépendent de R et de T. Comment est-ce que j'obtiens leur évolution J'obtiens leur évolution à partir de, de l'équation d'évolution de, de, de la matrice densité, ce qu'on appelle l'équation pilote. Et cette équation pilote, c'est donc finalement la même chose que l'équation de Schrödinger, mais appliquée à l'opérateur densité plutôt qu'à la, qu la fonction d'onde. C'est ih bar d sur dt de ρ égale l'action de l'hamiltonien. Donc au lieu d'avoir hpsi comme pour une, pour une, une fonction d'onde, j'ai le commutateur de h avec ρ. Et puis, il y a également, en plus, par rapport à l'équation de Schrödinger, les termes dissipatifs, les termes liés à l'émission spontanée, que je vais donc écrire IH bar, d rho sur dt, émission spontanée. C'est parce qu'il y a ces termes d'émission spontanée que je prends le formalisme de la matrice densité et non pas le formalisme des fonctions de onde. Voilà, donc ça, ça porte donc sur quatre, quatre éléments de matrice, rho E, rho GG, g, rho EG, rho GE. Et ce qui m'intéresse, dans un premier temps, c'est ρGE et ρEG. Donc, prenons-en un des deux. ρEG et ρGE sont complexes conjugués l'un de l'autre, donc il suffit d'en étudier un des deux. Euh, prenons ρEG, par exemple. Je crois que c'est celui-là que j'ai pris dans, dans les notes. Donc, IH bar D sur DT de ρEG, ça va être quoi Donc, il faut que je prenne le commutateur de ρ avec l'Hamiltonien. Donc, je vais écrire cet Hamiltonien, ici. Cet Hamiltonien H, il contient quoi Donc, il contient l'Hamiltonien d'un atome qui, euh, qui ne verrait pas de la lumière du tout, donc c'est quoi l'Hamiltonien d'un atome qui ne verrait pas de lumière bah, simplement dire que l'état G et l'état E n'ont pas la même énergie, donc je peux dire que par définition l'état G a une énergie nulle et que l'état E a une énergie h bar oméga 0 donc h bar oméga 0 E, -E. et puis ensuite j'ai le couplage hypoélectrique, moins D, opérateur D, fois ce E de R et de T voilà, donc ça c'est l'Hamiltonien qui intervient là-dedans, donc quand je prends cet élément-là, je le prends en sandwich entre E à gauche et puis G à droite. Ce que je vais sortir, c'est donc ce qui va venir de ce h bar oméga 0, EE e, ça va être précisément h bar oméga 0, et puis je vais ressortir le rho -E -G. Euh, Le couplage dipolectrique va me donner donc moins D, j'ai dit que c'était D0, E de R et de T... Et puis, j'ai la partie montante et descendante du dipôle à prendre en sandwich, entre donc G, E à gauche et puis G à droite. Alors, la partie euh, EG, ici, va me donner du ρGG, normalement. Je vais quand même vérifier que je ne me trompe pas, mais et après, c'est ρE. Alors, je vérifie quand même sur mes notes que je... la probabilité de faire une faute de signe dans cette équation est toujours élevée. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Et puis, donc là, j'ai pris en compte complètement le terme Hamiltonien, et puis en plus, il faut prendre en compte le terme lié à l'émission spontanée, et ça, bah, c'est très simple, en fait, euh, là, je vous renvoie à n'importe quel livre euh, d'optique quantique, D sur DT de roger lié à l'émission spontanée, donc ça, je vais enlever ce trait qui me gêne, c'est simplement moins gamma sur 2 rho C'est-à-dire que l'évolution de la du terme non-diagonal entre G et E, sous l'effet de l'émission année c'est moins grand gamma sur 2 fois ce même terme, où grand gamma est la largeur naturelle de l'état excité. Si vous préférez, gamma moins 1 est la durée de vie de l'état excité. Si j'avais pris ici ρGE, j'aurais obtenu moins gamma sur 2 ρGE, et si j'avais pris EE, e, la population de l'état excité, à ce moment-là, j'aurais eu moins gamma rho il e, e, qui n'aurait pas eu le facteur 2. Donc, quand je me multiplie par IH bar, ici, je vais sortir un moins IH bar gamma sur 2 rho EG, donc je peux l'incorporer ici, et mettre donc moins I gamma sur 2, comme ça. Donc là, j'ai une équation euh, d'évolution pour ρEG qui coupe ρEG à ρGG g et rho e, e. Alors après, évidemment, il faudrait que j'écrive l'équation d'évolution pour ρGG g, pour ρEE, j'ai quatre équations couplées. En règle générale, ces quatre équations couplées, sous la forme euh, que j'ai prise, là, avec le cosinus oméga t, n'ont pas de solution analytique. Euh, on peut les résoudre numériquement, mais il n'y a pas de solution analytique à, au problème tel que je l'ai trouvé là, tel que je l'ai écrit là. Donc, euh, on va faire des approximations et l'approximation qu'on va faire, c'est une approximation de petits champs, de faible excitation. Alors, on va faire un calcul à l'ordre 1 en E. Pour préciser l'infiniment petit du calcul, je vais introduire ce que j'appelle la fréquence de Rabi, H bar oméga, qui dépend donc de R, et qui est moins d0 fois E de R. Je rappelle que E de R, c'est l'amplitude qui vient se mettre devant le E de R et de T, ici. Voilà, donc j'introduis cette fréquence de Rabi puisque j'en suis dans les définitions, je peux aussi introduire tout de suite mon désaccord, delta égale oméga moins oméga 0. Donc on va faire un calcul perturbatif à l'ordre 1 en E. Et ce calcul est valable en termes de fréquence de rabi si la fréquence de rabie grand oméga est petite devant soit le désaccord delta, soit la largeur naturelle de l'état excité gamma. L'un des deux. Euh, au moins l'un des deux. Alors à ce moment-là, si on fait un calcul perturbatif à l'ordre 1 en E, euh, donc si je ne mets pas de lumière du tout à l'ordre 0, tout plateau toute est dans l'état fondamental. Donc ρGG égale 1, ρE égale 0. Et si je veux calculer ρEG à l'ordre 1 en E, comme j'ai déjà un E ici, je peux mettre de l'ordre 0 ici. Donc ça, je peux le prendre égal à 1. Et ça, je peux le prendre égal à 0. Et à ce moment-là, ben, l'équation devient évidemment très simple à résoudre, puisque là, pour le coup, c'est une équation différentielle sur OEG, un coefficient constant ici, un terme source là, puisque là, maintenant, je, ce OEG moins OEG, je remplace par 1, un terme source ici, qui est en cosinus oméga t, et ça, tout le monde intégré D'accord Donc, on, on, fait le, on peut intégrer tout de suite, et j'obtiens... Alors là, je vais prendre encore mon papier, parce que là encore, il y a plein de signes où je n'ai pas envie de me tromper, en tout cas je vais minimiser la, la probabilité de me tromper, donc on va trouver ρg égal. égale. Donc ça va être quelque chose qui va être linéaire en champ électrique, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc plutôt que d'utiliser le champ électrique, je vais utiliser la fréquence de Rabi ω, donc je trouve un grand ω, je trouve un 2 au dénominateur parce que E ici est en cosinus ωt, donc je l'écris 1,5 de y puissance puissance ωt plus 1,5 de puissance moins ωt. donc ce 2-là, c'est le, le 1,5 du cosinus. Et puis j'ai donc les deux termes qui viennent des deux morceaux du cosinus. Un premier terme qu'on va qualifier de résonant qui est ωt moins Φ sur ω oméga moins ω0 oméga plus i gamma sur 2, plus un terme que je vais qualifier de non-résonant, qui est en e puissance i ωt moins Φ sur ω oméga plus ω0 oméga moins i gamma sur 2. Voilà, donc ça c'est le résultat de l'intégration de ces équations différentielles. Je vous passe les, les détails, mais là c'est vraiment des, des, des mathématiques très simples. Voilà, donc là on est pratiquement au bout de nos peines. Hein. J'ai la valeur de ρEG, donc j'ai un des deux morceaux qui rentre dans mon dipôle. Je suis content parce que je vois bien apparaître des choses qui vont me rappeler le champ électrique hein, grâce à Oméga là. Donc je suis, dans, je suis bien dans la ligne de ce que je cherche, c'est-à-dire une relation de proportionnalité entre D et puis E. Euh, j'ai évidemment que la moitié puisque euh, il faut ρEG, mais il faut rho E. Mais comme j'ai déjà dit ρGE est égal à ρEG étoile. Donc j'ai en fait les deux morceaux. Il suffit de prendre le sont conjugué je peux les additionner pour trouver le dipôle et on arrive comme ça au résultat qui est celui qui m'intéresse, à savoir que D de R et de T est égal à moins D0 carré sur H bar delta bar, et je vais définir delta bar dans un instant, E de R et de T. Et delta bar est défini de la manière suivante, 1 sur delta bar, c'est 1 sur delta, c'est-à-dire 1 sur oméga moins oméga 0 ah oui, pardon, il y a une approximation en plus, mais celle-là, je vais vous la donner dans un instant. Moins 1 sur oméga plus oméga 0. Oui, ici j'ai fait une approximation en plus pour obtenir ça, c'est que dans toutes les applications qu'on va, qu va considérer, aujourd'hui mais dans tout le cours, en fait, on va toujours prendre des lasers très désaccordés. C'est-à-dire qu'on va prendre des lasers dont le désaccord delta sera toujours très, très grand devant la largeur naturelle gamma. L'argent naturel gamma, c'est de l'ordre de quelques mégahertz pour des atomes typiques. Et on va toujours prendre des désaccords très, très grands, plusieurs gigahertz, plusieurs dizaines de gigahertz, voire même des, des centaines de, de gigahertz. Donc, via cette approximation-là, je peux négliger ici le I gamma sur 2 qui est au nominateur. Et le résultat que j'ai écrit ici, c'est donc, une... après avoir négligé le I gamma sur 2 qui est c'est pour ça qu'il n'y a plus de I gamma sur 2 ici et là. Voilà. voilà. Donc, là, je dirais, on a rempli notre premier cadet des charges, à savoir que j'ai trouvé. Ma polarisabilité alpha de oméga, c'est ce ces quantité a donc des 0 carré et h bar sont des constantes et puis ça dépend bien de oméga via ce terme-ci et ce terme-là. Voilà donc j'ai fini pour ce que je voulais faire au tableau. Je pense que c'était mieux de le faire au tableau parce que c'est quand même un petit peu technique et je peux repasser sur les diapositives. Donc j'ai réécrit là ce qu'on vient de trouver ensemble, à savoir ces trois de proportionnalité avec ce coefficient alpha de oméga et le potentiel dipolaire, donc, via ce que je vous avais écrit ici, c'est donc ce moins un quart de alpha d'oméga e carré, alpha 1 un signe moins, donc le signe moins fois le signe moins qui était au tableau ici disparaît, et il me reste V dipolaire égale un quart de d0 carré sur h bar delta bar e carré. Et si vous préférez utiliser les fréquences de Rabi, eh bien, le potentiel dipolaire, c'est donc h bar oméga 2 sur 4 delta bar. Et la force dipolaire, c'est le gradient de ça. Voilà, donc ça, c'est une formule qui est donc valable dans cette limite perturbative de désaccords très grands devant les argents naturel, et de fréquence de rabie elle-même très petite, devant le désaccord. Et une chose qu'on voit tout de suite, c'est que le signe de ce potentiel dipolaire dépend du signe de delta bar. Et le signe de delta bar, bon, il fait un peu sombre maintenant, mais c'est le même que le signe de delta. Le, le, le terme supplémentaire ici ne change pas le signe. Donc, selon que je prends oméga plus grand qu'oméga 0 ou oméga plus petit qu'oméga 0, eh bien, le signe de delta bar n'est pas, pas le même. Si je prends... Un delta négatif, c'est-à-dire un laser qui a une fréquence oméga plus basse que la fréquence, euh, que la fréquence de résonance de l'atome. À ce moment-là, ce qu'on trouve, c'est que alpha est positif et ça veut dire que en fait, le dipôle oscille en phase avec le champ. Il oscille en phase avec le champ parce que j'ai négligé le I gamma sur 2 ici, donc le dipôle est en phase avec le champ. Dipôle en phase avec le champ, ben, ça veut dire que pour minimiser l'énergie en moins E, l'atome va avoir envie d'aller se mettre là où le champ est grand, puisque d'e sont parallèles, donc euh, si je veux minimiser l'énergie, moins E va être négatif, et pour la minimiser, l'atome va chercher à se mettre là où le champ, magnétique, le champ électrique est maximum. Donc l'atome va, va être attiré par les zones de haute intensité lumineuse, quand delta est négatif, c'est-à-dire quand oméga est inférieur à ω0, dipôle en phase avec le champ. En revanche, si je prends un ω plus grand ω 0 un laser qui est désaccordé sur le bleu de la résonance, le dipôle est en opposition de phase avec le champ, et à ce moment-là, eh le terme d'énergie est positif, le terme au moins d'escalére est positif, et l'atome va aller chercher à se mettre là où il n'y a pas de lumière pour minimiser son énergie. Donc l'atome sera repoussé par les hautes intensités lumineuses. Voilà. Donc, ce que j'ai fait dans mon calcul, là, c'est trouver la force dipolaire la force liée au gradient d'intensité de la lumière. Vous savez probablement qu'il y a une autre force quand on éclaire de la matière avec de la lumière, qui est la force de pression de radiation. Si je prends un atome, une molécule, et que je les éclaire par une onde plane qui se propage, disons, de la gauche vers la droite, j'ai une force qui va pousser l'atome. Cette force de pression de radiation, je ne l'ai pas trouvée là, dans mon calcul, elle n'est pas apparue, et si on essaie de voir où est-ce qu'elle pourrait apparaître, en fait, cette force de présentation est liée au gradient de phase de la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre le gradient, c'est écrit ici, il fallait prendre le gradient de cosinus, de, de E fois cosinus oméga t moins phi de R, eh bien, la force de présentation est liée au gradient de la phase. Et quand je prends, le gradient pour se faire sortir le gradient de phi de R, vous voyez que je, je vais changer le cosinus oméga t moins phi en sinus oméga t moins phi, une fois que j'aurais pris le gradient de la phase. Donc pour que, quand je prends la valeur moyenne sur les variables atomiques de cette chose-là, pour trouver quelque chose de non nul, eh bien, il va falloir que je sorte dans mes variables toniques du sinus oméga t, également, enfin du sinus oméga t moins phi, pour que la valeur moyenne de sinus carré sorte dans, dans, dans le calcul. Et donc, ce qu'il faut, c'est que l'atome ne soit pas en phase ou en opposition de phase avec la lumière. Si l'atome est en phase ou en opposition de phase avec la lumière, c'est-à-dire si le dipôle, lui, est en cosinus oméga t moins phi, et que je multiplie par sinus oméga t moins phi, j'ai une valeur moyenne qui va être nulle. Le seul moyen d'avoir une force de pression de non nulle, c'est-à-dire une force liée au gradient de la phase, c'est d'avoir un dipôle qui n'est pas ni en phase ni en opposition de phase avec la lumière. Il faut qu'il y ait un certain déphasage du dipôle avec la lumière. D'où est-ce qu'il peut venir ce dipôle dans mon calcul Eh bien, il peut venir du fait du I gamma sur 2 qui est là, qui est au dominateur, ici, que j'ai réécrit là. Si vous faites un calcul à l'ordre suivant en 1 sur delta, c'est-à-dire si vous ne vous contentez pas de négliger froidement le I gamma sur 2 ici, mais si vous prenez le terme d'ordre suivant, c'est-à-dire si vous prenez le I gamma sur 2 oméga moins oméga 0 carré, ça, c'est bien un terme qui va venir mettre le dipôle en quadrature, enfin pas, pas exactement en quadrature, mais qui va sortir le dipôle de la phase ou de l'opposition de phase avec le champ. Et donc, quand je vais prendre ces termes d'ordre suivant dans un développement en 1 sur delta, à l'ordre de 2 en 1 sur delta, eh bien, je vais effectivement voir apparaître une force de pression radiation. En même temps que la force de pression radiation, en même temps que le que, que, que fait de pousser l'atome le, le long de cet axe, quand je prends en compte des termes en gamma sur delta carré, on peut se convaincre facilement qu'on voit apparaître des phénomènes d'émission spontanée, c'est-à-dire que la population delta excitée ne devient plus négligeable à ce moment-là, enfin, elle apparaît non nulle à cet ordre de calcul, et ce n'est pas un hasard. La force de pression est intimement liée au phénomène d'émission spontanée. La raison pour laquelle il y a une force de pression d'adaptation quand je mets un atome dans une onde comme ça, c'est que l'atome peut absorber des photons de l'onde laser et réémettre des photons spontanés dans quatre pistes terradiantes. Si je me limite au phénomène absorption-émission stimulée, j'ai absolument aucune force qui va agir sur l'atome. L'atome va absorber un photon dans l'onde, et puis quand il fera une émission stimulée dans la même onde, ben, il rend l'impulsion qu'il vient d'acquérir. Donc, les phénomènes d'émission spontanée sont intimement liés à la force de pression de radiation. Et donc, ce n'est pas un hasard si, pour les voir apparaître, il faut pousser le calcul en un ordre suivant en 1 sur delta et faire apparaître ce gamma sur delta carré, donc des termes qui sont intrinsèquement liés à cette émission spontanée. Alors tous ces termes d'émission spontanée, on va chercher à les minimiser dans tout ce cours, parce que, comme je l'ai dit, ils sont liés à des phénomènes aléatoires, je ne sais pas dans quelle direction part le photon spontané, donc on va chercher à les rendre le plus petits possible. Donc en particulier, je ne vais pas m'intéresser dans le cours à cette force de pression de relation. Mais je vais quand même signaler qu'elle était bien là, dans le calcul, si on ne fait pas la toute dernière approximation euh, sur, sur le tableau. Donc pour résumer, la force dipolaire est en 1 sur des accords, il n'y a pas d'émission spontanée à cet ordre, la force d'oppression de, de radiation est en 1 sur désaccord au carré, c'est ce qu'on voit ici, et elle fait intervenir l'émission spontanée. Une autre approximation que vous rencontrerez souvent dans ce genre de, de traitement, c'est l'approximation la dite du champ tournant. Cette approximation du champ tournant elle consiste à tirer parti que souvent on travaille de la lumière qui est proche de résonance. Je dis qu'on prenait des grands désaccords, delta, mais néanmoins le désaccord est souvent pris petit devant la fréquence optique elle-même. Par exemple, si je prends soin l'atome de rubidium comme exemple dans mes, dans mes calculs, l'atome de rubidium a une longueur de, résonance, longueur de résonance à 780 nanomètres, et bien si je prends la lumière à 779 nanomètres ou à 780 nanomètres, et bien je peux considérer que je suis proche de résonance. Donc on tire, peut tirer parti de, de cette proximité de la résonance en remplaçant dans le calcul que j'ai fait ici, delta bar par delta, c'est-à-dire, si je rallume pendant une, un instant, dans ce calcul-ci, je vous ai dit que je voyais apparaître 1 sur delta bar par 1 sur oméga moins ω0 moins 1 sur oméga plus ω0, eh bien, si oméga est proche d'ω0, le terme dominant est de très loin, celui-ci, celui-là, peut être négligé. Donc l'approximation de champ tournant, que je n'ai pas faite jusqu'à maintenant, consiste à négliger ça. Donc ça consiste à négliger le terme qui est ici, en faveur de celui-là, etc. Alors en fait, on peut remonter en arrière et se convaincre que si on doit faire cette approximation de champ tournant, on a l intérêt à la faire tout de suite, dès le début, euh, et simplifier considérablement la miltonienne de départ. Euh, le couplage donc à l'approximation du champ de tournant euh, en anglais rotating wave approximation. Euh, le couplage dipolaire finalement consiste à ne multiplier la partie... là où j'avais tout à l'heure sigma plus plus sigma moins fois cosus oméga t. Ça consiste à ne garder en phase du sigma plus que le terme en puissance moins i oméga t et en face du sigma moins que le terme en puissance i oméga t. Et on a intérêt à faire ça dès le début. Vous allez le voir dans un instant dans le... pour l'atome habillé. Ça simplifie notablement les calculs. Je voudrais quand même dire que... Euh, ah oui, un mot, c'est que cette approximation du champ tournant, si on l'a fait dès le début, en fait, à ce moment-là, on peut trouver une solution analytique aux équations de bloc optique. Je vous dis tout à l'heure que je n'avais pas de solution analytique quand j'avais un cosus oméga t ici. En revanche, quand je néglige les termes non-résonnants, là, à ce moment-là, je peux trouver une solution analytique aux équations de bloc optique. Alors, oui, ce que je voulais dire à l'instant, c'est que cette approximation du champ tournant, elle est très commode à faire, comme j'ai dit, elle permet des calculs analytiques. Néanmoins, elle n'est pas du tout... Euh, nécessaire, et en particulier dans les expériences, c'est très souvent qu'on se met dans des situations où elle n'est pas complètement valable. Si vous prenez des atomes alcalins et que vous voulez les piéger avec un laser IAC, par exemple, un laser à un micron 0,6, qui est une expérience qu'on qu fait très souvent, eh bien, euh, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'un micron 0,6... La différence entre un micron 0,6 et 780 nanomètres, ce n'est pas une différence qui est très petite devant 780 nanomètres elle-même. Hein, il y a 20 ou 30 des cas. Donc, le terme non-résonant a quand même une contribution non négligeable dans les, les expériences quand on prend des, des, des lasers puissants mais, mais très, très loin de résonance. Et ici, j'ai donc donné un exemple pour l'orubidium toujours, avec cette longueur d'onde à 780 nanomètres. Si je suis désaccordé sur le rouge de la transition, donc si je prends ce laser à 1064 nanomètres, eh bien, le terme non-résonant augmente l'effet de la force dipolaire par 15%, ce qui est non négligeable. Et si au contraire, vous allez chercher un YAC doublé, un laser vert à 532 nanomètres, eh bien le terme non résonant, là au contraire, il va venir diminuer l'effet du terme résonant et il va le diminuer d'une vingtaine de pourcents. Donc, il ne faut pas les négliger systématiquement, ces termes non résonants. Ils sont, dans la plupart des applications de, de piégeage avec des lasers puissants, ils sont non significatifs. Voilà. Alors, j'ai terminé ce premier paragraphe sur la partie équation de bloc optique et je voudrais donner tout de suite un deuxième point de vue, que Claude va sûrement reprendre dans son séminaire qui va venir, qui est le point de vue de l'atome habillé, pour retrouver de manière complètement différente, et je pense très, très fructueuse, ce même potentiel dipolaire. Cet atome habillé, donc, ça consiste d'abord à partir de niveau d'énergie du système atome, ceux qu'on a déjà considérés, l'état excité l'état fondamental, et du, des photons du laser. donc Cette fois-ci, je fais un traitement quantique du mode du laser et je vais donc repérer le nombre de photons dans ce mode. Donc les niveaux d'énergie de ce système en l'absence de couplage entre atomes et lumière c'est simplement G en présence de n photons ou E en présence de n photons. Je vais me mettre ici dans une configuration où j'ai le droit de faire l'approximation du champ tournant, c'est-à-dire, vous l'avait dit avant, hein, ce n'est pas qu'il est fâché, euh, je vais mettre dans une configuration où la fréquence de la lumière est proche de la fréquence de résonance de l'atome, donc où le désaccord est petit devant oméga 0 À ce moment-là, c'est assez simple de voir, il suffit de, de faire un bilan d'énergie, de voir que les niveaux de l'atome habillé sont groupés par multiplicité. C'est-à-dire que l'état fondamental en présence de grand N photons va avoir une énergie NH bar oméga si je donne une énergie nulle à, à l'état fondamental. Et cet état, donc, GN, va être très proche en énergie de l'état En-1, où j'ai porté l'atome à l'état excité, donc j'ai donné à l'atome une énergie H bar oméga 0, mais j'ai enlevé un quantum d'énergie du champ, donc j'ai diminué de 1 H bar oméga le champ. Donc l'énergie est N-1 H bar oméga, au lieu de NH bar oméga, et j'ai rajouté H bar oméga 0. Il est clair que si oméga 0 et oméga sont voisins l'un de l'autre, donc si le laser est proche de la résonance de l'atome, ces deux niveaux d'énergie sont proches l'un de l'autre. Donc on arrive comme ça à une notion d'échelle d'énergie pour l'atome habillé où j'ai très proche Gn et En-1, et puis à une énergie H bar-oméga au-dessus, j'ai la même multiplicité, mais où j'ai ajouté un photon aux deux éléments, donc je suis passé de En-1 à En, et de Gn à Gn-1. Et puis là, j'ai soustrait un photon aux deux éléments. Voilà, donc ça c'est évidemment très simple, je n'ai pas mis en ce moment à ce stade de couplage entre l'atome et la lumière. Maintenant, on va mettre ce couplage, et comme je l'ai dit, je vais le mettre à l'approximation du champ tournant, où je peux donc prendre le couplage sous la forme que j'indiquais euh, il, il y a une minute, à savoir la partie montante du dipôle, sigma plus, fois le terme en est puissance moins iωt, et puis la partie descendante du dipôle fois le terme en épuissance plus t. Le terme en épuissance moins t, on peut se convaincre facilement que sa version euh, quantique, euh, quand, je, je prends en compte le, quand je traite quantiquement le mode du hasard, c'est mettre un opérateur destruction d'un photon, donc le terme que je vois apparaître ici c'est sigma plus, la partie montante du dipôle, fois l'opérateur d'annulation d'un photon, j'enlève un photon au mode du champ, et puis ici, j'ai le terme partie descendante du dipôle, où je passe de E à G, et je crée un photon. Donc, ce terme de couplage ici est bien naturel. Hein. L'atome peut passer de G à E, et j'enlève un photon, ou l'atome peut passer de E à G, et je crée un photon. C'est un terme d'échange d'énergie résonnant entre deux systèmes. Euh, le préfacteur de, ce, de cet Hamiltonien-là, c'est h bar oméga 1 sur 2, ou oméga 1 à la dimension d'une fréquence, c'est une fréquence de rabis, si vous voulez, mais euh, c'est la fréquence de rabis que j'ai quand j'ai un seul photon présent. C'est la fréquence de rabis avec la, laquelle l'atome réagit quand il y a un photon présent dans le mode. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas qu'un photon présent dans le mode, donc euh, j'en ai grand Donc, Ce qui m'intéresse, c'est l'élément de matrice entre disons, deux, deux, deux éléments proches de, de l'atome habillé, ici, euh, entre Gn et En-1 par exemple ces deux, deux niveaux sont couplés par ce, cet, cet Hamiltonien là et euh, ce que j'obtiens quand je prends ce couplage entre Gn et En-1 et que je fais agir ce, cet élément ici eh bien je trouve le h gain sur 2 et puis j'ai l'opérateur euh, donc si je passe de, G à n, de Gn à En-1 c'est l'opérateur sigma plus fois A donc je détruis un photon et je vais passer à tourne de G à E donc je tombe bien sur En-1 et je sors un racine de n du fait de l'action du petit a et dans tout ce qui va m'intéresser, euh, le paramètre pertinent, ce n'est pas oméga 1 et ce n'est pas n, mais c'est le produit oméga 1 fois racine de n. C'est ça qui compte. Ça, c'est un point euh, un peu subtil. Je pense que Claude va revenir dessus dans son, dans son séminaire, en particulier quand on fait de en cavité. Là À ce moment-là, il faut bien suivre les, les deux éléments séparément. Mais là, pour moi, ce qui compte, l'atome est dans l'espace libre, donc le mode du laser est en quelque sorte un mode fictif. Je peux prendre plein de modes lasers qui auront le même effet sur l'atome, et la seule chose pertinente pour l'atome, c'est ce couplage entre Gn et En-1. Donc c'est le ω1 fois racine de n qui compte. Donc si vous voulez, on peut dire que l'atome habillé qui m'intéresse moi pour un atome dans l'espace libre, c'est une sorte de limite où je fais tendre n vers l'infini et puis ω1 vers 0 en gardant le produit ω1 racine de n constant. Il voilà. n'y a pas, y a pas de, de sens physique particulier à attribuer ω1 et n pris séparément tant qu'on n'a pas mis une vraie cavité autour de l'atome. Parce que, évidemment, quand on met une vraie cavité auto-atome, à ce moment-là, le nombre de photons dans la cavité est inobservable et, et pertinent. Mais pour un atome dans l'espace libre, euh, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, quelle est l'action de ce couplage entre les niveaux d'une multiplicité, comme Gn, En-1 eh Ça, ce n'est pas bien difficile à faire. On a un problème classique de deux niveaux couplés en mécanique quantique. Donc, ces deux niveaux sont couplés par cette fréquence de Rabi grand-oméga, leur écart d'énergie ici, c'est H bar delta, mon désaccord, hein, puisque je vous ai dit qu'il y en avait un qui était à, à euh, l'énergie N H bar oméga et l'autre à N moins 1 H bar oméga plus H bar oméga 0. Donc l'écart entre les deux, c'est le, le delta, le désaccord que j'ai déjà introduit. Donc je peux écrire mon Hamiltonien sous la forme d'un terme qui est l'énergie moyenne entre les deux états, qui est écrite ici, et puis une matrice 2 par 2, mise sous une forme assez agréable, où j'ai 1,5 du désaccord en haut à gauche, moins 1,5 du désaccord en bas à droite, et puis ce couplage grand-oméga en dehors de la diagonale. Et il s'agit de diagonaliser cette matrice 2 par 2. Alors, ce que je dis toujours à mes petits étudiants à l'école polytechnique, c'est que quand on doit diagonaliser une matrice 2 par 2 comme ça, et qu'on veut être sûr de ne pas se tromper, il faut toujours la mettre sous une forme avec des, un angle, donc c'est ce que je fais ici. Euh, je sors racine de delta 2 plus oméga 2 en facteur, et puis je me retrouve avec cosinus d'un angle, sinus de cet angle, sinus et moins cosinus, et à ce moment-là, ben, la matrice est toute diagonale, enfin, presque diagonale. Euh, L'angle ici, c'est caractérisé par sa tangente. Tangente de θ, c'est le rapport entre ω et delta, ici. Et comment est-ce que ça diagonalise, cette matrice ben, C'est l'intérêt d'avoir pris cette forme, cette forme avec un angle. Les deux vecteurs propres de cette matrice, 2 par 2, c'est euh, les mélanges de GN et de EN-1 avec des poids cosinus θ et sinus θ, θ est défini ici, et puis pour l'autre état propre, c'est sinus et moins cosinus. Et les énergies associées, cette matrice-ci a comme valeur propre plus 1 et moins 1, donc les énergies associées, c'est simplement le coefficient qui est devant la matrice, donc plus ou moins h bar sur 2 racine de delta 2 plus oméga 2, à déplacer évidemment par cette, cette epsilon n qui est la position centrale de la multiplicité. Donc on est, comme je le disais, en présence d'un problème vraiment très habituel en mécanique quantique, de deux niveaux, qui initialement ne sont pas couplés, sont assez proches de l'autre, je mets un couplage et les deux niveaux s'écartent de manière symétrique par rapport à leur position médiane. C'est ce qui est représenté ici. J'ai donc ces deux niveaux, Gn et En-1, l'absence de couplage, séparés par une énergie H bar-delta, et en présence de couplage, les, leur séparation devient H bar, racine de delta 2, le désaccord au carré, plus la fréquence de Rabi au carré. Et ces états, 1n et 2n, sont donc les états propres de l'atome habillé. Alors, avec ça, on retrouve immédiatement le potentiel dipolaire qu'on a calculé au tableau, un peu péniblement, via les équations de blocs optique. Pourquoi Eh bien, il suffit de regarder ce qui arrive à l'état habillé qui se connecte à l'état fondamental. Je vais me placer de nouveau dans le cas perturbatif, c'est-à-dire le cas où la fréquence de Rabie grand oméga est petite devant le désaccord. Donc, à ce moment-là, la formule générale que j'ai écrite précédemment, qui est valable quelles que soient les, 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 les valeurs respectives de delta et oméga. Cette formule-ci peut se développer. Hein, si grand oméga, la fréquence de Rabi est petite devant le désaccord, je peux faire un développement à l'ordre 1 en oméga 2 là-dedans. Et les, si oméga est petit devant delta, si je fais un retour en arrière sur la diapositive ici, si oméga est petite devant delta, ça veut dire que tangente de θ est voisin de 0, euh, puisque oméga sur delta est petit devant 1, donc tangente de delta est voisin de 0, c'est-à-dire que 2θ est soit proche de 0, soit proche de pi, donc θ est soit proche de 0, soit proche de pi sur 2. En tout état de cause, ça veut dire qu'il y a un des états habillés qui est proche de G et l'autre qui est proche de E. Suivant le, le signe de delta, l'état proche de G ou l'état proche de E, ça peut être l'état du haut ou l'état du bas, on va revenir dessus dans un instant, mais de toute façon, je suis sûr qu'il y a un des états habillés qui se raccorde à G, qui est, qui est G contaminé un tout petit peu par E, et l'autre qui est E contaminé un tout petit peu par G. Donc, je vais m'intéresser à l'état habillé qui est contaminé qui est essentiellement du G, contaminé un tout petit peu par E. Je vais l'appeler G-bar, cet état habillé. Et quand vous faites les deux cas, delta positif, delta négatif, il vaut mieux faire les deux cas séparément pour être sûr de ne pas se tromper dans les signes. Eh bien, on trouve que l'état qui se connecte à G a toujours pour énergie déplacée, quand je fais un calcul à ordre 1 en oméga, le NH-bar oméga de départ, ce que j'aurai en l'absence de tout couplage atome-lumière, plus ce H-bar oméga carré sur 4 delta. Et ça, c'est précisément le potentiel dipolaire que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc, dans cette limite perturbative de fréquence de rabis petite devant les désaccords, le potentiel dipolaire qu'on a trouvé au tableau n'est rien d'autre que le déplacement de l'état habillé qui se raccorde à l'état fondamental. L'état voilà. fondamental s'habille du fait du couloir avec la lumière, il se déplace légèrement, et ce déplacement, c'est le potentiel dipolaire qu'on a calculé par les équations de bloc optiques. Alors on comprend tout de suite aussi le signe de ce potentiel dipolaire. Est-ce que l'atome va préférer aller vers le, les régions de haute intensité ou les régions de basse intensité Je vous l'avais expliqué tout à l'heure en termes de dipôles qui pouvaient être en phase ou en opposition de phase avec le champ. Eh bien là, c'est une autre façon de le comprendre. Supposons que le désaccord soit rouge. Donc désaccord rouge, fréquence oméga du laser, petite devant la fréquence oméga 0 À ce moment-là, l'état GN est en dessous de l'état EN 1 au départ. Et donc, l'état qui se raccorde à l'état GN, c'est l'état 2, l'état qui est déplacé vers le bas. Et ce état est donc déplacé, puisque je viens de le dire, il est déplacé vers le bas, ça veut dire que le potentiel dipolaire est donc d'autant plus bas que l'intensité est grande. Donc, l'atome va aller chercher à se mettre là où il y a beaucoup de lumière. Plus la lumière sera grande, plus l'atome ira vers le bas. En revanche, si je prends des accords bleus, fréquence de la lumière plus grande que la fréquence de l'atome, à ce moment-là, l'état GN est au-dessus de l'état EN-1 c'est aussi facile, de... enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'état enfin, GN se raccorde à l'état 1N, il est déplacé vers le haut, et c'est la même chose que ce que j'avais trouvé tout à l'heure, le potentiel dipolaire est positif, l'atome est repoussé par les régions de haute intensité lumineuse. Voilà, donc vous voyez, c'est un point de vue complètement différent de celui des équations de blocs optiques, complémentaire, et qu'il faut garder en mémoire parce que c'est très commode. Dernière chose sur, sur le profondisme de l'atome habillé, euh, qui est quelque chose qui n'est pas très connu, je trouve, et c'est dommage parce que c'est un, un point très utile, euh, c'est le fait que, en fait, dans cette limite de fréquence de Rabi grand oméga petite devant le désaccord, eh bien, finalement, il n'y a qu'un état habillé intéressant, c'est l'état qui se raccorde à l'état g. L'autre état, vous pouvez l'oublier. Et quand vous écrivez l'expression de l'état qui se raccorde à l'état g, donc ce que j'ai appelé l'état g bar tout à l'heure, c'est combinaison linéaire de gn et de n-1 avec un poids qui est presque égal à 1 sur gn, et petit devant 1 pour En-1, là écrit l'expression exacte à l'ordre 1 en oméga, et bien avec cet état biais, vous retrouvez toutes les quantités intéressantes. C'est-à-dire que vous pouvez oublier l'autre état. Avec ça, vous pouvez calculer tout ce qu'on a vu au tableau, c'est-à-dire que, imaginons que vous vouliez calculer ρEG, -E vous allez dire, l'atome est dans l'état Gn bar, donc la matrice densité, si vous voulez, c'est 4 gn bras GnGn, -Gn. et vous calculez l'élément de matrice de gn, -Gn entre En-1 et Gn, et vous trouvez exactement l'expression que j'avais pour le dipôle ρEG, moyennant l'approximation du champ tournant, donc je trouve que le terme résonant avec ça, mais je le trouve. Vous cherchez l'état excité, à l'ordre le plus bas non nul, et eh bien vous prenez ce même Gn bar Gn bar, quête bras, et vous prenez l'élément de matrice, voici, entre En 1 et En 1, et vous trouvez la population d'état excité en oméga carré sur k delta 2, qui est le résultat des équations de blocs optique, mais qu'on obtient quand même au prix d'efforts nettement plus grands. c'est le résultat des équations de bloc optique, à l'ordre 2 en oméga. Donc ça, ça vous donne en particulier le taux d'émission spontanée, qui est simplement grand gamma, la l'argent de l'état excité, fois cette population stationnaire, e qui est écrite ici. Si vous voulez calculer des phases géométriques acquises par un atome quand il bouge dans un champ laser, eh bien vous prenez cet état-ci, et puis vous calculez la phase de Berry, ça c'est ce qu'on fera l'année prochaine, vous calculez la phase de Berry à cet état-là, et vous avez le résultat. Donc vraiment, c'est une expression qu'il faut garder en mémoire parce qu'elle permet de répondre à plein de questions simples, dans la limite évidemment, où oméga, la fréquence de Rabi, est petite devant le désaccord mais encore une fois, c'est la limite qui m'intéresse. Bien. Alors, là, je dirais, on a mis en place tout le formalisme, mais j'aimerais maintenant passer, euh, mais ce sera beaucoup plus descriptif, au cas d'atomes plus réalistes que cette transition J égale 0, J égale 1, que j'ai considérée jusqu'à maintenant. Et je vais m'intéresser en particulier au cas des atomes alcalins, qui sont des atomes qu'on rencontre fréquemment dans les laboratoires. Euh, bon, ça peut être, ça va du lithium jusqu'au césium, hein. Euh, on les rencontre fréquemment parce qu'ils ont le bon goût d'avoir des longueurs d'onde de résonance dans le domaine visible ou infrarouge proche, donc on a des sources laser bien commodes pour ces atomes-là. Donc c'était vraiment les, les, les atomes qui ont été considérés les premiers et qui continuent à être considérés, considérés majoritairement pour les expériences d'atomes froids. Alors, un atome alcalin, en quoi ça consiste eh bien, sa transition de résonance, c'est une transition du type NSNP, avec n égale 2 pour le lithium jusqu'à n égale 6 pour le césium, passant par le potassium, le rubidium, etc. Euh, le spin électronique est non nul, donc euh, il va y avoir, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, une structure fine qui va apparaître via le couplage spin-orbite entre le moment cinétique orbital de l'électron et son moment cinétique de spin, donc un couplage en l scalaire s, qui va venir cliver le niveau NP en deux sous-niveaux correspondant à un moment sciatique J égale L plus S, moment sciatique total spin électronique plus moment sciatique orbital, moment sciatique donc qui vaudra J égale 1,5 ou J égale 3,5, et ça, ça correspond à ce qu'on appelle les raies D1 et D2 des alcalins, donc la raie D1, c'est la raie qui connecte l'état fondamental NS, qui donc a un, moment, un spin 1,5 associé à l'électron, à l'état NP1,5, et puis l'arrêt D2 est celle qui couple l'état NS à l'état NP3,5, correspondant au moment cytique total, J égale 3,5, que j'obtiens en sommant le moment 1 orbital plus le moment cytique 1,5 de l'électron. J'obtiens J, j égale 1 1,5 ou J égale 3 3,5. Donc, ça, c'est la structure d'un alcalin s'il n'y avait pas de spin nucléaire. En plus, il y a un spin nucléaire que je prendrai en compte à la fin, au moment où je vais commencer pour voir ce qui se passe, pour aller progressivement, pour un alcalin sans spin nucléaire. Alors, comme je l'ai dit, je vais faire des choses qui vont être beaucoup plus descriptives. Maintenant, je ne vais pas faire tous les calculs, parce que ce serait un petit peu long, mais je dirais, une fois qu'on a compris comment ça se passe pour un atome à de niveau, ce qu'on a fait à la fois avec les équations de bloc optique et puis avec l'atome habillé, euh, on peut vraiment euh, traiter le cas d'atomes plus complexes comme les alcalins par, par des petites figures, comme ce que je vais faire ici. Donc, prenons un atome alcalin, comme j'ai dit, sans spin nucléaire pour l'instant, et supposons que j'utilise une polarisation linéaire. Donc, j'ai mes deux transitions, la transition D1 entre JG égale 1,5 et JE égale 1,5, ma transition D2 entre JG égale 1,5 et JE égale 3,5, et j'ai une polarisation linéaire, je vais choisir comme axe de quantification euh, l'axe de la polarisation linéaire. Donc, encore une fois, le laser ne transmet pas de moment cinétique selon l'axe de quantification, donc un état M égale plus 1,5 ici va être couplé à l'état M égale plus 1,5 là-haut, même chose ici, M égale plus 1,5 ici va être couplé à l'état M égale plus 1,5 là-haut. Donc, si je veux savoir quel est le déplacement lumineux de l'état fondamental, de l'état m égale plus 1,5 par exemple, eh bien, ce que je dois faire, c'est sommer l'action du laser sur cette transition-ci, plus l'action du laser sur cette transition-là, en prenant en compte les bons facteurs d'intensité de chacune des raies. Il faut que je prenne en compte ces facteurs d'intensité et puis également le désaccord du laser vis-à-vis -vis de chacune des raies. Donc ça, ce n'est pas bien compliqué. Il faut ouvrir une table de coefficient de Klebsch-Gordan pour savoir comment est-ce que les, les différents niveaux se couplent ensemble. J'écris ici le résultat de la table de coefficient de Klebsch-Gordan. Je ne vais pas redémontrer ces coefficients de Klebsch-Gordan, parce que ce serait vraiment fastidieux. Mais ce que vous voyez tout de suite, c'est que pour la transition donc, verticale ici, puisque j'ai dit que je prenais une variation linéaire, eh bien, je vois un facteur d'intensité coefficient de Klebsch-Gordan qui est racine de 1 tiers. Donc ça, c'est le coefficient qui va venir se mettre devant le E. Donc, comme je, je cherche un résultat qui est en E carré, hein, à l'intensité du laser, eh bien, je dois prendre le carré de ce coefficient. Donc, je vais prendre le résultat de l'atome à deux niveaux pour cette transition-ci, et je vais simplement multiplier le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, le h bar oméga carré sur 4 delta, par ce coefficient 1 tiers carré de racine de 1 tiers. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Je prends le h bar oméga 2 sur 4 delta, qui est le résultat qu'on a obtenu ensemble, et je multiplie par... Enfin, je multiplie par... Ce que j'appelle 1 sur delta ici, c'est 1 tiers de 1 sur delta 1. Ça, c'est l'action du laser sur l'arrêt D1. Et puis sur l'arrêt D2, je dois faire la même chose. Maintenant, le coefficient d'intensité, c'est racine de enfin, l'amplitude c'est racine de 2 tiers, donc l'intensité ce sera 2 tiers. Et donc euh, l'action du laser sur l'arrêt D2 va venir m'ajouter un 2 sur 3 delta 2. Donc je peux écrire mon Hamiltonien, enfin mon couplage, pardon, euh, opérateur déplacement lumineux, enfin l'action de cet opérateur sur l'état plus là, comme étant h bar oméga 2 sur 4. 1 sur 3 delta 1 plus 2 tiers sur delta 2. J'obtiendrai exactement le même résultat pour l'état m égale moins 1,5, parce que par symétrie, en fait, ces coefficients de club Jordan sont les mêmes, au moins leur carrés, il peut y avoir des signes qui changent, mais leurs carrés sont les mêmes. Donc quand je fais ça, eh j'obtiens en fait le même résultat à la fois ici et là, et c'est pour ça que je dis que mon opérateur de déplacement lumineux est égal à proportionnel à l'identité dans le sous-espace fondamental JG égale 1,5. Même déplacement pour plus et moins, et pas de couplage entre plus et moins par un laser polarisé linéairement. Alors, deux remarques. Une première remarque, c'est si je prends un désaccord delta égal à delta 1 égal à delta 2, c'est-à-dire si je prends des accords très, pardon, si je prends des accords grands dans la structure fine, excusez-moi, si on a delta est égal à delta 1 est à peu près égal à delta 2, donc je vais retrouver un tiers fois 1 plus 2, donc je vais trouver 1 ici, 1 sur delta, donc je retrouve le résultat de de niveau, je reviendrai dans un instant sur la raison pour laquelle on trouve ça. Autre remarque qui peut être importante, c'est si je prends delta 2 égale moins 2 delta 1, c'est-à-dire si je prends des accords qui est pas à mi-chemin, mais plus proche de la raie D1 que de la raie D2, à un tiers, 2 tiers, et bien à ce moment-là, 1 sur delta 1 est égal à moins 2 sur delta 2, et je trouve qu'il n'y a pas de déplacement lumineux. C'est-à-dire que quand je prends un laser qui est accordé à la bonne position entre la raie D1 et la raie D2 d'un alcalin, eh bien et ce laser a une polarisation linéaire, eh bien, les niveaux d'énergie de l'alcalane ne sont pas déplacés. Ça ne veut pas dire que c'est un état noir, ça ne veut pas dire que l'atome ne voit pas la lumière. L'atome, Si je mets vraiment beaucoup de puissance, l'atome va continuer à émettre de l'émission spontanée. Mais son déplacement lumineux est nul, c'est-à-dire que l'atome ne ressent aucune force dipolaire. On peut dire que la nature est mal faite, parce que ce serait beaucoup plus drôle d'avoir une transition où il y aurait un déplacement lumineux non nul, c'est-à-dire où je pourrais agir sur mon atome, et je n'aurais pas du tout d'émission spontanée. Mais ça, vous pouvez chercher, moi je ne connais pas d'exemple de ça, où on peut avoir une force non nulle sur l'atome et pas d'émission spontanée. En revanche, on peut avoir de l'émission spontanée sans force, c'est-à-dire qu'on a les effets négatifs mais pas d'effets positifs. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Euh, autre exemple, alcalin avec une polarisation circulaire, et après je vous donnerai le résultat général. Donc, supposons que je prenne une polarisation, disons, sigma plus, comme ça. Donc les photons, à ce moment-là transfère une unité de moment cinétique à l'atome lors de la transition, lors de l'absorption d'un photon, passage de l'état fondamental à l'état excité. Alors, regardons encore une fois ce qui se passe pour l'état euh, M égale 1,5. L'arrêt D1 ne va pas contribuer, parce que si je suis ici et que je cherche à absorber un photon sigma plus, je cherche à gagner une unité de moment cinétique, mais je ne peux pas le faire, puisque ici, je n'ai que J égale 1,5. Donc, l'arrêt D1 ne va pas contribuer. En revanche, l'arrêt D2 va contribuer, et elle va contribuer avec un facteur d'intensité qui est 1, donc, la, pour une polarisation sigma plus et pour l'état Mz égale plus 1,5, je retrouve simplement la, le, le résultat de l'atome à deux niveaux, H mes 2 sur 4, 1 sur delta 2, le désaccord par rapport à l'arrêt D2. Si je prends une polarisation sigma moins, au contraire, donc à ce moment-là, l'arrêt D1 contribue avec un facteur 2 tiers, l'arrêt D2 contribue avec un facteur 1 tiers, et je trouve le résultat qui est écrit ici, 2 tiers de delta 1 plus 1 tiers de delta 2. Si je prenais l'état M égale moins 1,5, les conclusions seraient inversées, c'est-à-dire que conclusion lumière sigma plus, lumière sigma moins. Euh, la chose importante à comprendre là, donc, c'est que quand la lumière est circulaire, eh bien, je n'ai pas le même résultat pour l'état M égale plus, plus 1,5 et l'état M égale moins 1,5. Donc la, la lumière, à ce moment-là, crée l'équivalent d'un champ magnétique effectif, c'est-à-dire qu'elle ne déplace pas pareil l'état plus et l'état moins je peux, avec ma lumière, créer un potentiel qui dépend du spin de l'atome, et ça, c'est très utile en pratique. On n'est pas contraint à avoir le même potentiel pour les deux états Zeman, on peut avoir un déplacement différent pour l'état plus et l'état moins. Et ça, ça va être encore plus, vrai, plus évident sur l'expression générale. Donc, euh, l'expression générale est écrite ici, donc là, maintenant, je prends une polarisation quelconque, donc le, le epsilon qui est écrit ici, la polarisation de mon champ laser est, est quelconque, donc elle peut être complexe, elle peut être elliptique, elle peut être circulaire, ce que vous voulez, je peux introduire un vecteur fréquence de Rabi, puisque j'ai trois composantes pour ma polarisation epsilon, je vais avoir trois composantes pour mon vecteur fréquence de Rabi, grand oméga x, grand oméga y, grand oméga z, et à partir de cette vecteur fréquence de Rabi, eh je peux écrire mon opérateur déplacement lumineux dans le sous-espace Jg égale 1,5, comme étant une partie, qui est une partie scalaire, proportionnelle à l'identité, h bar oméga 2 sur 4 delta, ça c'est ce qu'on avait trouvé pour la polarisation linéaire, plus une partie vectorielle, donc qui fait intervenir le spin de l'électron dans, dans l'état Jg égale 1,5 fois un champ magnétique effectif B qui, dans cette formule, ne se mesure pas en Tesla. Hein, il se mesure en, en, comme S, c'est H bar, il se mesure en, en unité de fréquence, ici, ce champ magnétique effectif. Ce champ magnétique effectif donc, est en 1 sur delta 2 moins 1 sur delta 1, donc il fait intervenir la différence de désaccord entre la D1 et l'arrêt D2 et il fait intervenir grand oméga, le produit vectoriel, entre la fréquence de Rabi grand oméga et son complexe conjugué. Alors avec ça, vous pouvez retrouver les deux cas particuliers précédents, euh, à savoir euh, une polarisation linéaire, eh bien à ce moment-là, quand ω était réel, euh, vous pouvez trouver que si ω est réel, ben, ω est ω étoile, donc B égale 0, on a simplement un cas scalaire, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure, et si la polarisation est circulaire, à ce moment-là, grand ω est en Ux plus Iuy, ω étoile sera en Ux moins Iuy, et le produit vectoriel de Ux plus Uy fois Ux moins Uy, ça donne 2 fois Uz. Donc je trouve bien le champ parallèle à Uz que j'avais trouvé tout à l'heure. Voilà. Mais la formule générale, c'est ça. C'est donc un opérateur vectoriel qui agit sur mes atomes quand je prends bien mon laser. Alors, j'ai toute une série de remarques à faire sur le cas de la polarisation quelconque pour conclure ce paragraphe. Euh, première remarque, euh, c'est que pour... Euh, quand mon désaccord est comparable à la structure fine, c'est-à-dire quand delta 1 et delta 2 sont a priori différents, quand le désaccord n'est pas grand dans la structure fine, delta 1 et delta 2 ont des valeurs a priori différentes, à ce moment-là, quand vous regardez bien, si je reviens un cran en arrière, pardon, par là, quand vous regardez bien l'expression à la fois du scalaire ici et vectoriel là, eh bien, ces deux expressions sont du même ordre. Donc si le désaccord est comparable à la structure fine, mais pas grand devant la structure fine, à ce moment-là, le terme scalaire n'est pas plus important que le terme vectoriel. Les deux sont sur le même plan, donc il ne faut absolument pas négliger le terme vectoriel. Euh, la partie vectorielle est non nulle pour le désaccord euh, que j'avais signalé tout à l'heure, ce désaccord qui annule la partie scalaire, quand delta2 égale moins delta1, que la partie scalaire est nulle, la partie vectorielle, au contraire, est non nulle. Donc, euh, en choisissant des accords et en choisissant une polarisation qui n'est pas une polarisation linéaire, je peux avoir un effet sur l'atome qui est non trivial, qui est purement vectoriel. Euh, autre remarque, puisque le terme lamiltonien euh, qui décrit le l'opérateur déplacement lumineux euh, étant S scalaire B, il ben, n'y a pas de transition directe delta M supérieur à 2, même quand je prendrai en compte le spin nucléaire. Donc ça, c'est euh, une remarque qui, qui, en fait, qui vaut pour la suite. Euh, remarque importante, ce qui se passe au très grands désaccords. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait prendre des lasers à 1 micron 0,6 pour manipuler les atomes de ruidium. Là, à ce moment-là, le désaccord est très, très grand devant la structure fine. Et à ce moment-là, vous pouvez, si vous revenez sur le... Pardon, si vous allez dans ce sens-là, ici, si vous prenez le très grand désaccord, à ce moment-là, delta 2 et delta 1 vont devenir voisins l'un de l'autre, et ce terme B va s'annuler. Donc, quand je vais vers les très grands désaccords, les désaccords grands devant la structure fine, à ce moment-là, eh ce terme-ci devient petit donc le terme en B scalaire S, le terme vectoriel, devient petit devant le terme scalaire. Il décroît comme 1 sur delta carré, alors que le terme scalaire, lui, ne décroît comme 1 sur delta. Et ça, donc, c'est assez compréhensible. Si le désaccord est très grand devant la structure fine, en fait, on peut dire que l'action la de la structure fine est négligeable devant le temps 1 sur delta, qui est le temps caractéristique de l'action atome-lumière donc à ce moment-là, bah, la structure fine n'a pas le temps de se faire sentir en 1 sur delta, et du coup, bah, je trouve le même résultat que s'il n'y avait pas de structure fine, c'est-à-dire un terme purement scalaire. Donc, ce, ce petit jeu euh, scalaire vectoriel, terme scalaire de, terme vectoriel pour l'opérateur le, le, déplacement lumineux, il n'est ne, vraiment valable que si on ne va pas chercher des désaccords trop grands. Et puis enfin, dernier point, mais qui a son importance, c'est que ce champ magnétique fictif, que j'ai donc trouvé en prenant ce produit vectoriel grand oméga fois grand oméga étoile, eh bien, il peut être euh, non nul, il peut y avoir des variations sur des échelles de l'ordre de la longueur d'onde optique, ce qui est évidemment impossible avec des, des champs magnétiques réels créés par des bobines extérieures à la, la manique. Donc si vous avez besoin de réaliser un champ magnétique qui, ré, qui varie rapidement à l'échelle de lambda, de, du micron, eh bien, sur des atomes, eh bien, ce, ce champ magnétique qu'on vient de voir est tout à fait approprié, beaucoup plus que ce qu'on pourrait créer avec des, des bobines. Voilà. Euh, un dernier point, prendre en compte la structure hyperfine, ça je vais être très bref, euh, je me limite toujours à des désaccords qui sont grands devant cette structure hyperfine euh, donc cette structure hyperfine, en quoi elle consiste eh bien elle consiste, quand on prend en compte le, le spin du noyau, à cliver l'état fondamental, qui donc passe de simplement Jg égale 1,5 quand je prends que le spin de l'électron à deux sous-niveaux hyperfins, F égale I plus 1,5 et F égale I moins 1,5 où I est le spin du noyau ici j'ai pris un I égale 3,5 comme pour le, le sodium ou pour le pour le rubidium, donc euh, rubidium 87, donc les deux sous-niveaux ont, comme moment on f égale 1 et f égale 2, sur ce dessin, mais bon, ce que je dis est valable tout le temps. Eh bien, tout ce que j'ai dit reste valable, moyennant des petites, des, des petites corrections, à savoir que j'ai toujours un terme scalaire dans mon opérateur déplacement lumineux, j'ai toujours un terme vectoriel, en B' fois f, mais le champ B' que je dois mettre ici, en face de l'opérateur moment cinétique euh, qui agit soit dans cette multiplicité-là, soit dans celle-ci, eh c'est B' divisé par 2I plus 1, où I, oui, le spin du noyau. Donc, moyennant simplement cette renormalisation du champ magnétique effectif, la prise en compte du champ, enfin, de, 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 de l'effet hyperfin est vraiment très facile à faire. Voilà. Alors, je vois que le temps passe. Euh, J'ai deux choses à vous dire, mais je vais avoir le temps d'en dire qu'une. Euh, soit l'approche quantique soit réseau bleu, réseau rouge. Je pense que je vais sauter l'approche quantique qui est un petit peu technique. Je vais simplement vous donner le résultat. Euh, je vais vous donner la, 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 le principe et puis le résultat pour, pour consacrer les 15 dernières minutes à ce que j'ai appelé réseau bleu, réseau rouge, qui est plus amusant, je dirais. Alors, simplement, pourquoi est-ce qu'il faut faire une approche quantique Eh bien, comme j'ai dit au, au début, jusqu'à maintenant, je me suis limité à un traitement classique du mouvement de l'atome. Hein euh, j'ai traité classiquement... La position et la position de l'atome, j'ai considéré un atome au repos en un point R, ce qui évidemment, en termes quantiques, n'a pas de sens. Je ne peux pas parler d'une particule au repos en un point, euh, en mécanique quantique. Donc, on, on peut se dire qu'il faut aller au-delà. Et il faut en particulier aller au-delà si je veux faire tirer parti de ce mouvement quantique de l'atome. Quand je vais, dans le cours prochain, vous parler de bandes d'énergie, d'effets tunnels entre différents sites d'un réseau optique, eh bien, je traiterai quantiquement le mouvement de mon centre de masse. Donc là, il faudra bien que j'ai un Hamiltonien pour ce mouvement du centre de masse, un Hamiltonien quantique. Même chose quand je parlerai d'oscillation de blocs, même chose si je veux parler de point de Dirac ou de phase géométrique. Donc, il faut aller au-delà du traitement semi-classique, mais en fait, de manière très agréable, ce traitement semi-classique, il est presque directement transposable, celui qu'on a vu. Il faut aller au-delà de ça, mais il est presque directement transposable. Et pour dire les choses très simplement, et je vais sauter ensuite les calculs qui viennent avec, mais les transparences sont disponibles sur le web, la manière dont on va s'y prendre pour faire ce traitement quantique, eh c'est un problème typique en physique, où on a des variables lentes et des variables rapides. Et il va s'agir d'éliminer adiabatiquement le mouvement des variables rapides pour se ramener à une équation de mouvement qui ne porte que sur les variables lentes. Et dans ce cas particulier, les variables lentes, eh c'est précisément celles qui m'intéressent, c'est le mouvement du centre de masse de l'atome, donc ça peut être son oscillation dans un piège, ça peut être enfin, beaucoup de choses, ça peut être sa, sa dynamique dans, dans, dans une bande d'énergie dans un réseau optique. Et puis les variables rapides, eh c'est cette dynamique interne de l'atome qui, qui se fait avec les échelles de temps gamma-1, delta-1, enfin, qui sont de la nanoseconde, voire moins, alors que ces, ces mouvements de, du centre de masse sont de, de l'ordre de la milliseconde, peut-être la microseconde si dans des cas extrêmes, mais en tout état de cause, il y a vraiment des ordres de grandeur entre ces mouvements du centre de masse et puis ces variables rapides. Donc, c'est de ça qu'il s'agit de faire... Donc Encore une fois, je vais le je vais sauter pour, pour passer au dernier paragraphe qui est plus amusant. C'est ça qu'il s'agit de faire, éliminer les variables rapides adiabatiquement pour obtenir une équation simplement portant sur les variables lentes. Et si donc, je vous me laissez sauter ces deux transparents-là, je donne juste le résultat. Quand on fait ce traitement, donc, eh bien, on arrive à une équation euh, du mouvement pour l'opérateur densité de l'atome dans l'état G, donc cette fois-ci c'est un opérateur densité qui, est, qui prend en compte le mouvement quantique de l'atome, c'est une évolution purement hamiltonienne, et c'est une évolution qui fait intervenir carré sur 2m, donc l'énergie du centre de masse de l'atome, et puis le potentiel dipolaire qui agit sur l'atome, et ce potentiel dipolaire c'est exactement celui qu'on a trouvé semi-classiquement, ce h bar oméga 2 sur 4 delta. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est correct moyennant les approximations, euh, enfin, la validité des approximations que j'ai mentionnées. Tout ce qu'on a fait maintenant est correct, c'est-à-dire que quand il va s'agir de décrire quantiquement le mouvement de l'atome, eh je peux prendre le potentiel dipolaire qu'on a trouvé semi-classiquement, lui ajouter l'opérateur énergie cinétique de l'atome p carré sur 2m, mettre un chapeau sur le R, ici, pour dire que maintenant le R, qui était variable classique jusqu'à maintenant, devient l'opérateur position de l'atome, et à ce moment-là, eh je peux partir comme le mouvement de n'importe quelle particule quantique dans un potentiel qu'on m'a donné avec une masse qui est la masse, la masse atomique. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai sauté les calculs, mais je pense que ceux qui sont intéressés peuvent aller les trouver dans les transparents qui sont sur le web. L'important, c'est le résultat. En l'occurrence, c'est que le traitement semi-classique nous a donné le bon potentiel dipolaire avec tous les bons coefficients. Il n'y a rien de caché. Voilà. Je, je voudrais terminer avec quelque chose que je trouve assez amusant, qui est, que j'ai appelé réseau rouge ou réseau bleu, c'est, je dirais, un des serpents de mer de notre domaine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était très bien connu dans les années 85-86, et puis qui a été oublié, puis qui est réapparu, puis qui est réoublié. Et euh, bon, du coup, je me dis, je l'écris ici, au moins, moi, je ne l'oublierai pas. Euh, le point de départ de ce réseau rouge ou réseau bleu, c'est l'émission spontanée. L'émission spontanée, je vous l'ai décrite comme étant une source de chauffage à minimiser, un ennui potentiel, c'est quelque chose qu'on qu préfère éviter pour ne pas que, que notre atome ait un mouvement brownien comme celui que, que j'ai représenté ici. On veut agir sur l'atome de manière déterministe et rien d'autre. Donc, euh, en quoi ça consiste, minimiser l'émission spontanée Eh bien, je vous ai donné tout à l'heure la population de l'état excité. Euh, elle varie comme oméga carré divisé par le désaccord au carré. Euh, et donc, le taux d'émission spontanée est simplement grand gamma fois cette population de l'état excité. Et ce qu'on veut, donc, c'est minimiser ce terme-ci, oméga 2 sur delta 2. Mais on, évidemment, on ne veut pas le minimiser en éteignant le laser, parce que ce ne serait pas drôle. On veut le minimiser à potentiel dipolaire constant. Et le potentiel dipolaire, on a vu qu'il était en oméga carré sur le désaccord delta. Donc comment est-ce que je minimise oméga 2 sur delta 2 à oméga 2 sur delta constant enfin, Ça, ce n'est pas très compliqué. La réponse mathématique, c'est de dire qu'on va faire tendre oméga et delta vers l'infini en gardant oméga 2 sur delta constant. Et à ce moment-là, il est clair que cette quantité oméga 2 sur delta 2 va tendre vers 0. Donc, évidemment, je ne vais pas prendre le temps de faire tout ça vers l'infini parce que j'ai une puissance laser limitée, mais je vais prendre, en valeur absolue, mon désaccord le plus grand possible, ma puissance la plus grande possible, pour avoir le rapport oméga 2 sur delta qu'il me faut, avec une petite population de l'état excité. Là, je crois que tout le monde est d'accord. Oups, ce pas dans ce sens-là que je veux aller. Euh, si, oui, bon. Voilà. Euh... Prenons le cas d'un réseau optique, qui va nous occuper dans toute la suite. Le cas d'un réseau optique, donc ma fréquence de Rabi, grand ω2x, varie de manière sinusoïdale. Donc je me mets à une dimension, ma fréquence de Rabi sera en ω0 sinus kx, donc j'ai des nœuds et des ventres. Les ventres, c'est là où il n'y a pas de lumière, c'est les, les zones blanches. Les nœuds, nœuds c'est là où il n'y a pas de lumière, c'est les zones blanches. Les ventres, c'est là où il y a beaucoup de lumière, sont les zones colorées. Donc, euh, mon potentiel, c'est en V0 sinus carré Kx, le carré de la fréquence de Rabi, ou V0, c'est toujours le même, h baromètre 2 sur 4 delta. La question que j'aimerais poser, qu'on regardait avec vous, c'est la suivante. Une fois que j'ai décidé ce que je prenais pour ω0, compte tenu de la puissance laser qui est disponible, une fois que j'ai décidé de, de désacc... décidé de la valeur absolue des accords que je prenais, par exemple, pour mon rubidium, qui a une résonance à 780 nanomètres, j'ai décidé de me prendre les accords de 2 nanomètres, donc je peux mettre à 778 ou à 782. Question, est-ce que j'ai plutôt intérêt à mettre à 778, à 782, ou est-ce que ça change rien En gros, est-ce que j'ai intérêt plutôt à mettre mes atomes au nœud de l'onde stationnaire ou au ventre de l'onde stationnaire Si je prends delta positif sur le bleu, les atomes vont se mettre là où il n'y a pas de lumière, donc ils vont se mettre au nœud. Si je prends delta négatif, des accords sur le rouge, les atomes veulent aller là où il y a beaucoup de lumière, donc ils vont aller se mettre au ventre. Une réponse assez intuitive, mais moyennement correcte, c'est de se dire, ben, si je veux minimiser l'émission spontanée, j'ai toujours intérêt à mettre mes atomes là où il n'y a pas de lumière. C'est assez logique, si ces atomes sont dans le noir, ils ne vont pas émettre de photons. Donc on peut se dire, ben, on a toujours intérêt à prendre un désaccord sur le bleu, prendre delta positif, c'est ce qui est écrit ici, pour mettre les atomes au nœud, parce qu'il n'y aura pas de lumière en ces points-là. Malheureusement, quand on regarde les... Les, les ouvrages de référence, en particulier un article de Gordon et Hachkine. Euh, incidemment, je n'ai pas du tout donné de référence dans les transparents, mais il y a plein de références dans les, dans les notes écrites, hein, donc c'est pour ça que je me suis abstenu de donner des, des références, mais en l'occurrence, je cite quand même Gordon et Hachkine. Euh, Gordon et Ashkin ont montré dans les années 80 que ce n'était pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand vous calculez le coefficient de diffusion en impulsion, qui précisément caractérise le chauffage qui est lié à l'émission spontanée, eh bien, ce coefficient de diffusion en impulsion, quand impulsion, mettez un atome dans une onde stationnaire, il est le même en tout point de l'onde stationnaire. Il est le même au nœud et au ventre. Donc, il y a pas... quand on voit ce que fait un diffusion d'impulsion, on se dit ben, je n'ai pas d'intérêt à aller mettre la l'atome plutôt à un endroit qu'à un autre. Finalement, j'ai la même chose au nœud et au ventre. Alors, comment comprendre ce résultat paradoxal C'est ça que j'aimerais qu'on fasse dans les dernières minutes. On va se prendre un réseau très profond. C'est-à-dire qu'on va supposer que je n'ai absolument pas d'effet tunnel entre sites. Donc, je vais prendre mon intensité qui est modulée comme ça dans l'espace. Je vais supposer, par exemple, que mon potentiel s'écrit en V0 sinus carré Kx, si j'ai des accords bleus, donc l'atome est au voisinage du point X égale 0, et je vais supposer que le, les hauteurs de barrière ici sont tellement grandes qu'il n'y a pas d'effet tunnel qui me ferait passer l'atome de cet état-ci à cet état-là. Donc, ce que je vais m'autoriser à faire, c'est à faire un développement limité de sinus carré Kx au voisinage de X égale 0, faire un développement limité harmonique, donc mon potentiel ici, je le remplace par la parabole 1,5 de mω 2 x 2 À ce moment-là, les états propres de l'atome, du mouvement de l'atome, au fond de ce puits de potentiel, ben, tout le monde les connaît, hein, c'est un oscillateur harmonique, donc mes états propres, c'est les fonctions de à euh, Hn de x sur A euh, harmonique oscillateur, ou la A euh, c'est simplement racine de H bar sur M oméga, et les énergies, c'est les N plus 1,5 de H bar oméga. Je suis à une dimension pour simplifier. Si je prends un désaccord rouge, euh, je fais exactement la même chose, simplement la taux, mon développement limité, je vais le faire au voisinage des ventres, au lieu de le faire au voisinage des nœuds, euh, pour que avoir la même convention de prendre l'atome en x égale 0. Cette fois-ci, je prends un potentiel en cosinus carré kx. Je vais simplement changer la phase. C'est pour que je sois toujours un voisinage de x égale 0. Mais sinon, les résultats sont exactement les mêmes. Même fonction de, même fonction de Hermite, mêmes énergies. Donc, cette parabole-là. Et maintenant, eh bien, essayons de comprendre quel est le chauffage de l'atome quand il est soit au nœud, soit au ventre. Donc, le chauffage, c'est l'émission spontanée. L'émission spontanée, dans ce cadre de, de raisonnement, ce sont les transitions ramantes. C'est-à-dire que l'atome et sur un des états de vibration des fonctions de Hermite que j'ai données à l'instant, et il peut absorber un photon laser et faire une émission spontanée qui le fait soit changer, soit pas changer de niveau vibrationnel. Donc, via les processus absorption absor 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 émission spontanée, l'atome peut passer d'un état N vers un état N'. Ces transitions, elles sont particulièrement bien visualisées si je prends le point de vue de l'atome habillé. Si je prends le point de vue de l'atome habillé, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'atome habillé, quand on prenez la limite de, de grands désaccords, eh bien, on pouvait se limiter à l'état G-bar, l'état qui était connecté à G. Eh bien, c'est en particulier le cas ici. Euh, les processus ramants que j'ai représentés ici, dans l'atome à billets, je peux les voir comme simplement une cascade de l'état G-bar de la multiplicité n plus 1 vers l'état G-bar avec la multiplicité n. Donc, le, les trois processus que j'ai dessinés ici sont en fait ces trois mêmes flèches ici où je pars de l'état n égale 1 dans ce puits-là et je tombe soit sur n égale 0, soit sur n égale 1, soit sur n égale 2. Donc, les transitions Raman, dans le point de vue de c'est une cascade radiative. Et cette cascade radiative, elle est possible parce que l'état G-bar, ici, est légèrement instable. Je vous ai dit G-bar, c'est l'état qui se connecte à l'état G, mais il est légèrement contaminé par l'état excité. Vous vous rappelez, c'était l'angle de mélange θ que j'avais introduit tout à l'heure. Donc, l'état G-bar est légèrement instable, il est légèrement contaminé par l'état excité, donc il peut se désexciter vers l'état Gn qui, lui, contient de l'état fondamental. Donc, la transition euh, spontané, c'est passer de l'état excité à l'état fondamental. Mais comme j'ai un petit peu de contamination par l'état excité ici, je peux effectivement avoir cette transition là. Donc, il s'agit d'évaluer ces trois transitions là, enfin ces transitions là. Donc, faisons-le. À quoi ça ressemble cette autre transition d'un état de vibration n vers un état de vibration n prime Eh bien, on va utiliser la règle de Fermi pour ça. C'est le, le, le cas le plus simple, donc il s'agit de préciser bien son état initial et son état final. Donc, l'état initial l'atome, je dis, est dans un état de vibration petit n, ici. Donc l'état initial, c'est quoi eh bien, C'est un mélange de l'état du centre de masse fois l'état interne de l'atome, cette combinaison linéaire, de fondamentale et d'excité. Donc C'est ce que j'ai écrit ici, c'est la fonction de Hermite Hn de x qui correspond à l'état de vibration n ici, sur le dessin c'est n égale 1, et puis ce mélange excité fondamental, donc cosinus θ fois gn plus 1 plus sinθ fois en, c'est la combinaison linéaire que j'ai écrite tout à l'heure, ce sont les états propres de l'atome habillé. Et puis, je dois prendre l'élément de matrice du couplage atome-champ qui correspond à l'émission spontanée entre cet état de départ, qui est écrit ici, et puis l'état d'arrivée. Alors, l'état d'arrivée, bah, c'est je vais tomber sur un niveau de vibration N', donc ça va être le HN' que je vais écrire ici. Et puis, en fait, plus précisément, ce, que je veux pas, ce qui va m'intéresser, c'est la partie contaminée par l'état excité de l'état de départ, puisque c'est celle-là qui est instable, qui va se multiplier par la partie contaminée par l'état fondamental, ici, puisque c'est ça mon état d'arrivée. Encore une fois, l'émission s'est passé de l'état excité à l'état fondamental, donc ce qui m'intéresse, c'est la partie contaminée par l'état excité en haut fois la partie contaminée par l'état fondamental en bas. Donc, dans mon élément de matrice qui va intervenir dans la règle d'ordre de Fermi, eh bien, je vois apparaître donc déjà les états externes, le Hn et le Hn', la contamination par l'état excité de l'état de départ, qui est le sinus θ de x la contamination par l'état fondamental de l'état d'arrivée, qui est le cosinus θ. Ici. Et puis, je l'ai puissance I x, qui est l'élément de matrice de, qui correspond à l'émission d'un photon de moment k' le long de l'axe x. Ça, c'est ce qui sort de, de l'élément de matrice de, de l'opérateur émission spontanée. Maintenant, sinus fois cosinus, sinus θ fois cosinus θ, c'est un demi de sinus de θ. Et puis, sinus de θ, c'est à peu près égal à ω sur delta, si vous vous rappelez la définition que j'avais donnée de l'angle de mélange θ. Donc euh, cette expression-ci, je peux la réécrire comme l'intégrale sur 2x, une sorte de produit scalaire, de hn prime hn fois épuisant e puissance i k' x fois ω de x. Voilà. Et je vais me placer dans ce, le régime qu'on appelle le régime de Lamp-Dicke. Euh, je vais supposer que en fait, l'extension spatiale de ces fonctions, là qui est donnée par la taille de cette heure harmonique, ce racine de h bar sur m oméga que j'ai écrit, je vais supposer que ce, ce, cette extension est petite devant la longueur d'onde longue lumineuse. Donc euh, hn prime et hn ici me tronquent cette intégrale à des x qui sont petits devant lambda, donc à ce moment-là, le puissance IKx, le E puissance IK'x e peut faire un développement limité au premier ordre, 1 plus i x. On est presque au bout de nos peines. Qu'est-ce qui se passe pour un réseau bleu Donc, je dois évaluer pour un réseau bleu c'était l'élément de matrice que j'ai écrit, h Hn, et pour un réseau bleu, donc, l'atome se met au nœud de l'onde stationnaire. Donc, oméga de x c'est oméga 0 fois sin Kx, et oméga 2 x est tout petit, parce que je suis au voisinage de x égale 0, le sinus est tout petit. Donc je développe le sinus, et j'obtiens donc un kx ici. Donc l'oméga de x ici, je peux le remplacer par oméga 0 fois kx. Donc si je fais un calcul à l'ordre le plus bas, ici le x va déjà me donner quelque chose de petit, donc le puissance i prime x, je peux le remplacer par 1, et je trouve donc comme élément de matrice quelque chose qui est l'intégrale de hn prime hn fois kx, donc si vous voulez le produit scalaire entre hn prime et hn avec kx au milieu. Et ça, ben, les éléments de matrice de l'opérateur position euh, entre deux états propres de cette harmonique, eh ben, je pense que presque tout le monde ici le connaît. Cet élément matri... matrice de l'opérateur position entre deux états propres de cette harmonique, il est non nul seulement si les deux états propres diffèrent d'une unité, si n' est égal à n plus 1 ou à n moins 1. Donc, si je fais euh, le, le calcul, euh, je trouve donc ce qui est écrit ici, pour gamma de n vers n'. J'ai un terme qui contribue quand n' est égal à n plus 1 et un terme qui contribue quand n' est égal à n moins 1. En d'autres termes, dans mon petit dessin qui est là, si je pars de état n égale 1, il y a seulement deux transitions qui vont contribuer à l'ordre dominant, c'est passer de n égale 1 à n égale 0 et passer de n égale 1 à n égale 2. Mais la transition centrale est interdite parce que euh, si je prends n' égale n ici, pas des, rien que par parité, je n'ai pas d'élément matrice de X entre Hn et Hn. Donc, quelle est la remarque à faire à propos de ça Eh bien, déjà, ici j'introduis gamma 0 qui est le taux d'émission que j'aurai au ventre je vois que le taux d'émission quand le laser est accordé sur le bleu est très diminué par rapport à ce que j'aurais si mon atome était au ventre. Ça, C'est ce que j'attendais intuitivement. Diminué par le facteur KOH qui est très petit devant 1 puisque je vous ai dit que j'étais dans un régime de lambda où AOH était très petit devant lambda, donc K c'est 2π sur lambda donc cette chose-là c'est très petit devant 1. Et puis je vois aussi donc que l'émission d'un photon s'accompagne forcément d'un changement de niveau, c'est-à-dire que les deux seuls raies qui sont émises sont les raies avec changement de niveau n plus 1 ou n moins 1. Faisons la même chose pour un, la... un réseau rouge. Donc, même élément de matrice à évaluer. Hn prime, Hn, yk prime x, oméga 2 x Mais cette fois-ci, l'atome est au voisinage d'un ventre. Donc, le oméga 2 x c'est ω0 cos x. ω2x c'est très grand. C'est à peu près égal à ω0. Donc là, oméga 2 x c'est une constante. Et donc, le terme qui va dominer ici, c'est le terme en yk prime x que je vais développer en écrivant 1 plus cap prime x. Et puis, je sors le ω0. Et je vois donc que quand je suis au ventre, eh bien, j'ai le terme principal qui va sortir, c'est ce delta prime, Donc c'est la transition, je vais l'amplifier, c'est la transition sans changement de niveau, c'est ce qui vient du 1 qui est là. Et puis j'ai des termes qui seront en KOH au carré, donc des termes qui vont être très réduits, parce qu'encore une fois, à cause de la limite de l'ambiguë, qui correspondent au changement de niveau n plus 1 et n-1. Donc, à la différence de ce que j'avais pour un laser bleu, j'ai beaucoup plus de photons qui sont émis quand je prends un laser désaccordé sur le rouge, quand mes atomes sont au ventre au lieu d'être au nœud, j'ai beaucoup plus de photons qui sont émis, mais ce surplus de photons, qui est considérable, correspond à des photons qui se font sans changement d'état de vibration, de l'état N vers l'état lui-même. Lui le taux d'émission sur N plus 1 et sur N 1 est le même que pour un laser désaccordé sur le bleu. Donc ça, c'est mon dernier transparent, ça résume la situation. Est-ce que c'est mieux de prendre un laser rouge ou un laser bleu Eh bien, à l'ordre auquel j'ai fait mon calcul, la réponse est non. Bien sûr, j'ai beaucoup plus de photons spontanés quand je suis sur le rouge que sur le bleu. L'intuition qu'on avait que, quand on met des atomes là où il y a beaucoup de lumière, ben, ils vont plus émettre de lumière que quand tu les mets là où il n'y en a pas, est valable. Mais il n'y a pas de chauffage associé C'est parce qu'il est 11 h juste, c'est ça Je n'ai pas le droit de dépasser de même 10 secondes. Euh, je n'ai pas de chauffage associé à ça puisque ça, je ne change pas l'état de vibration de l'atome. Donc le mouvement externe, lui, il s'en fiche de ça. Il reste dans le même état de vibration. Il y a eu un photon émis, mais ça n'a pas correspondu à un mouvement, un décalage aléatoire du centre de masse de l'atome. Donc, certes, j'ai beaucoup plus de photons émis dans ce cas-là que dans celui-ci, mais le chauffage est le même. Alors, il s'agit quand même de tempérer un petit peu cette conclusion. Ça, c'est la conclusion optimiste. Euh, c'est la conclusion optimiste parce que je n'ai pas du tout pris en compte le couplage par effet tunnel entre les différents puits. Si maintenant, je prends en compte le couplage par effet tunnel entre les différents puits, c'est-à-dire que je me souviens quand même que j'ai un potentiel périodique et que l'approximation harmonique n'est pas euh, complètement exacte, eh bien, ces niveaux d'énergie discrets que j'ai trouvés vont devenir des bandes d'énergie. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et à ce moment-là, sur un laser rouge, cette transition forte, là, que j'ai dit, qui était, se faisait sans changement de niveau, de N vers N, euh, correspond donc à des transitions intra où je passerai d'une bande d'énergie à la même bande d'énergie, mais néanmoins, et pourront créer de la décohérence à l'intérieur de cette bande d'énergie. Donc ça, c'est quand même moins bien que de ne pas en avoir, de ces transitions. Donc si vous avez le choix, il vaut quand même mieux prendre un laser bleu qu'un laser rouge euh, si vous avez le choix parce que les, les photons que j'ai dit qui ne chauffaient pas les, les photons NN c'est vrai qu'ils ne chauffent pas seulement dans la limite de puits complètement isolés. Si les puits ne sont pas isolés ces photons créent une décohérence à l'intérieur d'une bande, c'est pas un chauffage par changement de bande, mais c'est une décohérence à l'intérieur d'une bande qui peut malgré tout être désagréable. Donc si vous pouvez, autant l'éviter et autant prendre cette configuration-ci. Mais c'est quand même un point subtil, et je vous dis, c'est un serpent de mer qui revient et les gens le redécouvrent régulièrement. Donc voilà, j'ai voulu mettre l'état des connaissances actuelles là-dessus. Il y a un très bon article de Fabrice Gerbier et d'Yvan Castin qui fait des choses beaucoup plus générales que ça et qui met tout ça en perspective pour les atomes alcalins. Voilà. Bon, il est 11h02, je m'arrête, et donc rendez-vous d'ici 28 minutes pour le séminaire de Claude. Merci.